0: Demasiado cine
1: Podcast 10 años pasaron desde que el tío George dijo No va a haber más películas de Star Wars Hasta que vino el tío Mickey y dijo Tomá la tarasca, dame los derechos, te hago todo Hay historias sobre lo que pasó. Es verdad. Todo eso. Así tenemos películas a futuro para tirar al caño.
2: The dark side.
1: Yo soy el Doctor Day, conmigo están.
2: A Jedi. Sayus. Gold Day. m
1: Y en este episodio vamos a hablar de Star Wars episodio 7. El despertar de la fuerza. Just
0: let it in.
3: Hasta acá llegamos, muchachos. Star Wars es la historia de Anakin Skywalker. Fin. Esto se terminó. No hay más películas de Star Wars. Esto ya lo dijo en el, eh, cuando estaba estrenando Episodio 3. Ya había dicho lo mismo con el retorno de Jedi, así que... Dije, bueno, sí, está bien. Mentí garipa. un poco. No, bueno. No, bueno. Chanta,
4: gordo. no te creo nada, dale, Jorge. Dale.
3: En el medio... Estuvo haciendo otras cositas relacionadas al universo de Star Wars, principalmente en el año 2008, tres añitos después de que se estrenó Episodio 3, donde saca la serie animada de Clone Wars, la serie animada en CGI, que un poco toma lo que hizo Dendy Tartakovsky en la serie animada que salió entre Episodio 2 y Episodio 3, Clone Wars. la estrena por Cartoon Network. Es una serie en la que le va muy bien, primero sacaron una película, porque cuando estaban laburando ahí en toda la animación, Lucas ve todo lo que estaban haciendo y dice Esto está muy zarpado, ¿por qué no hacemos una película primero? Entonces, agarraron los primeros episodios y tiraron una película que se estrenó en cine, le fue bastante bien Y después la la serie duró hasta el 2014, o sea, una bocha de capítulos y una bocha de temporadas Así que hasta ahí estábamos bien, pero también en el 2008 se da lo que podríamos llamar el primer paso del descenso hacia los infiernos de George Lucas, que es el estreno de la película nueva de Indiana Jones. Para los que no lo saben, Indiana Jones también es de, es de Lucasfilms. George Lucas no inventó solo Star Wars, también inventó a Indiana Jones.
1: Con una pequeña ayuda de sus amigos. Por supuesto.
3: Y ahí se estrena Indiana Jones y la Calavera de Cristal, película que fue bastante vapuleada Chota. por los fans en todos lados. ¿Qué ocurre? En el año 2008 ya nos encontramos en la incipiente ola de las redes sociales. Internet ya es parte de nuestras vidas, ya existe Facebook, ya existe Twitter, nos comunicamos de otra forma. El fin de la humanidad
4: como la conocemos.
3: Absolutamente. Y el principal fin que tienen todos estos lugares es demostrar las cosas que odiamos y poder conversar entre todos por qué lo odiamos tanto, ¿no? Exactamente,
2: para eso no es internet. Y Entonces,
3: porno. cuando se estrena la película nueva de Indiana Jones, las redes sociales se llenan de muchísimos fans disgustados. Entonces empezó la primera ola de hate hacia George Lucas, pero estaba principalmente canalizada así en Indiana Jones. O sea que, medio que le, pasó le de pasaba así, así de cote. Lo tocó nomás. Claro, le pasaba medio de costadito. Hacia el año 2010, el amigo George dice, ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a estrenar otra vez la saga de Star Wars, pero esta vez va a ser en 3D. Ah. Y hubo una especie de erupción volcánica de odio en todos lados... ¿Dónde le dijeron de todo? Star Wars está muerto y estás violando su cuerpo. Cosas así. <risa> eso como como internet. Es muy internet. cosa terrible, sí. monstruosamente, odio total y absoluto. A porque era, ¿para qué la vas a tener en 3D? ¿No tienes sentido. dedo?
4: ¿Dejaste de hinchar los huevos? No era necesario todo, todo, tanto todo. odio tampoco, ¿no? Solamente estrenar en 3D no, ne- no era necesario tanto comentario.
2: Es que también se estrenaba el episodio 1. Y ahí ya venía de la mano de mucho, mucho odio que no se pudo decir en el 99. Y no había pasado tanto tiempo tampoco, ¿no? No
3: más Habían pasado 10
4: años,
1: había años. años. Fue para cuando me cayó tu maldición y me quebré el tobillo. viste Entonces anunció que
3: se iban a estrenar en orden, empezando por el episodio 1, de como decía acá el señor Sayus Y la primera iba a estrenarse en el año 2012. Todo el mundo salió a putear por esta movida. Decían que se quería llenar de guita, la puta que lo parió. No, es una cagada. No, todo, todo, todo 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 el hate del mundo, todo el hating absoluto. Vomita el FIA 600. Entonces ya ahí se lo estaba bardeando de una manera... Alevosa a eh, a Josh Lucas. Y eso trajo a colación el odio hacia estas nuevas ediciones en 3D. como dijeron, Un Odio retroactivo. Claro, porque como iban a arrancar con el episodio 1, se sumó una ola de odios a las precuelas. Completamente abismal y total
4: La ola del hype negativo Exactamente Hubiera hubiera empezado por la 4 Bien justificado ¡Epa!
3: ¡Epa! Pero la gota final Que termina de desbordar absolutamente Este océano de odio yorluquístico Es que en el año 2011 Sale la edición en Blu-ray De la saga de Star Wars Que ya venía de un montón de ediciones Special Edition, Recontra Special Edition Con infinitos millones de cambios Y en estas nuevas ediciones había algunos cambios más, muy pequeñitos, no era nada terrible, pero hubo uno, hubo uno que en el medio de lo que fue la ola de redes sociales explotó, que es en el retorno del Jedi, cuando Darth Vader lo toma a Palpatine para arrojarlo, está observando que están por matar a su hijo Luke y en medio de la desesperación grita ¡No! Eso lo agregaron en ese momento y directamente murió internet con eso. Así, absolutamente. Eran infinitos, infinitos memes de Darth Vader gritando, puteando a George Lucas, todo, todo, todo el odio total y absoluto que existía. Surgió por esa, esas olas escena. Imagínate si las Special Edition de los 90 hubieran salido ahora. O sea, no. olvidad, lo van a buscar y lo linchan, no, lo, lo viven, linchan la, en lo su casa en directamente. Kai Walker Ranch. O sea, algo totalmente alevoso. Y acá, Josh Lucas. Que no es de comerse los mocos, aceptar las cosas tranquilamente y apaciguar las aguas. Fuego, nafta. Apaguen con nafta fuego. Napalm, napalm. Le hacían entrevistas de esto que el otro y empezaba a hablar sobre que estaba un poco hinchado los huevos de los fans y que le rompieran los huevos con el Star Wars y que se dejaran de hinchar
4: las pelotas. Bueno,
3: eso es. No es, es... con esas palabras. No dijo bueno. Yes, es, yes, es, es recurrente es? el
4: sentimiento de señor Lucas, porque hace poquito hicieron una entrevista y volvió a decir hagas lo que hagas, te van a criticar. Como que tiene los huevos retroactivamente hinchados. Absolutamente. ¿no? <risa> Igual esto es algo que siempre fue así. Siempre dijimos que
3: Lucas es una persona especial, pura, que sí. le sensible. rompe los huevos el tema de la política correcta de hablar con la gente. Tipo, hace su película, hace lo que él quiere, y no le gusta que le hinche los huevos. Y medio que armó el super imperio Star Warsiano y le hinchen las bolas porque no... Y acá es donde se empieza a cementar el odio personal hacia George Lucas de muchísima gente.
2: Bueno, eh, bueno,
3: eh, es justificado, eso es discutible. Dejando de lado todas las grositudes que hizo este muchacho que fuimos comentando además a lo largo de todo este podcast, ¿no? Uh-huh.
4: Como es, eh, el Dr. Sayus es un hater, ¿eh? El Dr. Sayus, es un Sí, 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 sí hater.
3: totalmente, totalmente.
2: Yo soy un chico que busca la justicia. Un chico, me dije.
3: Entonces empieza a generar esta bola de nieve de odio total
4: hasta enero. Del año 2012 En donde las pelotas de John Lucas están del diámetro de la estrella de la muerte Y ambas estallan al
3: mismo tiempo en este momento Un exis wing se metió por la unidra Entonces Lucas anuncia que se va a retirar de la producción de Blockbusters De la dirección de Lucas Films Y se va a dedicar a hacer películas más chiquitas, más artísticas Como le interese, para que los fans lo no le rompan los huevos Dice eso básicamente alguna ya? Eh, produjo Red Tails. Y ahora tiene una de animación que él escribió, no la dirigió. Nadie le dio mucha pelota, pero en junio de ese año la agarra a Kathleen Kennedy, que era, fue la productora de las películas de Indiana Jones, una mina que laburó mucho con Spielberg, y la mete como jefa principal de Lucasfilm. Básicamente el puesto que tenía él la mete a ella como cabeza total para él y retirándose un poco también estaba grande no ya digamos que eh, llega un momento hola, en la vida amigo, en que no querés que te rompan tanto el huevo okay. pero en octubre del 2012 es donde cae la gran bomba gigantesca sobre el universo que es cuando Disney anuncia hola qué tal eh, acabamos de comprar Lucasfilms Films hola George Calculen que para ese momento había una especie de estimación de estas que les encanta hacer a los norteamericanos de que Star Wars como franquicia año 2012 tenía un valor de más o menos 30 mil millones de dólares.
4: Ah, bueno en el valor de la franquicia, Más ¿no? que la reserva de Argentina.
3: Y Disney <risa> la compró por 4 mil millones. Que uno podrá decir. ¡Chorros! ¡Devuelvan la plata! la CFJP! <risa> uno podrá decir 4 mil millones. Es un montón de guita. Pero pensemos que Disney compró Marvel por la misma guita en el 2009. Y Marvel todavía había sacado solo Iron Man 1 y la película de Hulk. Nada más, ¿eh? no era lo que es ahora que cada película factura 800 mil trillones de millones de dólares. Entonces, si nos fijamos un poco en la balanza entre 4 mil millones 2009 y 2012, lo mismo por Star Wars que solo te generaba una montaña de guita. Es tremendo. Medio toraba, me parece. La sacó barata. Sacó sacó, barata eh, sí. Medio de la dinero sacó barata. Igualmente el principal accionista es George Lucas, ¿no? De todo esto... George Lucas la... fue siempre el único propietario de todo. Porque, como contamos en los primeros episodios de este podcast, Lucas fue armando todo solo a pulmón y endeudándose y con quilombos y bardo y aguantando los trapos porque no quería tener que andar debiendo de leíta a nadie. Que eso es muy raro en una empresa de este tipo. Generalmente hay una bocha de accionistas, que tienen distintas partes de la empresa. Es muy raro encontrar una empresa de este tamaño y que haya subsistido durante tantos, tantos años con un solo dueño. Pensemos en Steve Jobs y Apple, como fundó la empresa y a los pocos años lo tenían echando sí, a él mismo de ahí. Entonces, así es como funcionan en general. Eso es un logro bastante zarpado, sí. que creo que viene un poco de la mano de la obsesión sí. tremenda de Josh Lucas sí, sí. con todo lo que hace. Entonces... Esos 4.000 millones, 2.000 fueron en Guita, 2.000 fueron en acciones de Disney, se convirtió en el segundo mayor accionista individual de Disney después de los herederos de Tip Shops. Y sobre todo el tema de que le salió medio toraba a Disney se nota más porque pensemos que Lucasfilms no es solo Star Wars. También en el combo venía todo. Estaba eh, LucasArts, estaba Industrial Light and Magic, una de las empresas de efectos visuales más zarpada del universo. Estaba Skywalker Sound, estaban todas las empresas que se encuentran dentro de lo que es Lucasfilm. Y además, todas las posibilidades de licencias que hay atrás de Star Wars, que eso seguía dando una guita... Totalmente zarpada, cualquier boludez que se acaba de Star Wars vendía sí. a fantastillones de dólares. La regaló
1: prácticamente. A eso sumarle la franquicia de Indiana Jones también.
3: Y la franquicia de Indiana Jones.
1: Como habías dicho en otro podcast, le vendió el fondo de comercio, porque después lo que vos habías contado sigue alquilando las instalaciones del rancho. Claro, porque el rancho
3: sigue siendo de él, entonces hay algunas empresas que están en el rancho Skywalker. Esos edificios se los alquila a Disney. Porque eso no lo vendió. El tipo es barato, pero no. No hay ningún boludo, no hay ningún boludo. Y ni siquiera hizo ningún trato loco de yo te vendo todo, pero quedo como jefe de no sé qué. Claro, es como, que
2: como lo hizo con Fox. Dijo, ya Basta. está, no, no, no. se deshizo
1: de todo. ¡Basta, chicos! Dijo.
2: Ya quedó como Basta, consultor chicos. de todo.
3: Pero eso fue a título medio honorario, pero no había en los papeles que decía yo tengo igual la aprobación final de nada. O sea, en los papeles, él no es dueño de absolutamente nada de Star Wars. Se desprendió de absolutamente todo. Y si nos ponemos a pensar, es bastante heavy, teniendo en cuenta toda la historia de George Lucas y cómo construyó yo esto que fuimos viendo a lo largo de todos estos episodios. Que el tipo justamente lo hizo como una forma de generar un lugar alejado de los grandes estudios, un lugar que fuera independiente. Y se lo termina dando a, probablemente, unas empresas más arpadamente gigantes y monopólicas que existen en el universo. El o sea, casi que... Disney es el tipo de empresa la, De la que Lucas escapaba en los
1: 70 bueno, Igual George Lucas ya se paró de manos Con todo lo que hizo, todo lo que vendió No va a tener ningún problema ni él, ni las hijas, no, ni ya, los nietos ya,
3: bueno. Sí, pero pensá que George Lucas Ya era ultra recontra multimillonario Sin necesidad de vender esto O sea, ya tenía miles y miles y miles Y miles de millones de dólares le o sea,
2: molestaba. Era
3: el único dueño de Lucasfilm Se llevaba Toda todo. la torta absoluta. No necesitaba vender la empresa para seguir siendo millonario. Tranquilamente podía poner a, a Kathleen Kennedy como dueña y decir, bueno, listo muchachos, hagan yo lo que quieran, los yo me voy. A la plata. Claro, exacto. Pero lo que hizo fue como desprenderse de todo. Quería retirarse, ya no le daban las energías para, para seguir adelante todo, pero lo que él dice es que le daba cosa que quedara Star Wars y todo lo que había armado, bollando en el aire. Como que si él decía, bueno, yo no dirijo más y dejo gente que dirija esto, y podía caer gente que hiciera cualquier cosa, que la cagara y y que se terminara bastardeando todo y se fuera todo al tacho, porque no había nadie capacitado para llevarlo adelante. Entonces sentía que con Disney, que ya había probado bastante que podía llevar adelante este tipo de cosas, franquicias, lo estaba haciendo con Marvel. Pixar también, en ese eh, momento ya lo había comprado. Sentía que con Disney eh, había
4: un respaldo iba a sobrevivir,
3: ideológico. iba a sobrevivir, o sea, que todo lo que él había hecho, todo lo que había construido, no iba a quedar en la nada, sino que los tipos lo iban a saber llevar adelante para que lo subsistiera a él, digamos. Y además él tenía una relación con Disney, por esto de que había hecho algunas atracciones para Disney World, eh, como que conoció un poco cómo se manejaba la empresa y le parecía que era el, de todas las opciones disponibles, era como el mejor lugar donde meterlo. Eso pensaba en ese
1: momento, por lo menos. <risa> Sabía que no iban a dejar el proyecto congelado.
3: Eh, después de que vende todas las empresas, el hijo en un par de entrevistas dijo que el chabón está, pasó por un periodo depresivo bastante zarpado. Se fue de la casa el N, viste, el bebé. No lo había comentado en su momento, pero él tenía cierta idea de hacer las secuelas en algún momento. Ya había tanteado a Harrison Ford, a Carrie Fisher y a Mark Hamill si les interesaba hacer las secuelas y le habían dicho que sí. Obvio. Antes de vender eh, Lucasfilm, por supuesto, ¿no? Y tenía story treatments como ideas de cómo serían los episodios 7, 8 y 9 de toda esta continuación. Realmente no lo terminó haciendo.
4: Evidentemente.
3: Ahora Disney tenía una tarea bastante titánica en sus manos que era básicamente reconstruir la franquicia que estaba bastante adormecida principalmente a la vista de lo que es el público masivo, ¿no? Porque en el medio seguían apareciendo cómics, seguían apareciendo videojuegos, estaba Clone Wars en la televisión que estaba rompiendo, pero para el público masivo la franquicia había muerto totalmente porque no estaba en el cine. ¿Qué es Star Wars, mami? Entonces lo primero que se plantean es, ok claramente lo que hay que hacer acá es episodio 7, 8 y 9, lo que la gente quiere ver, lo que todos están esperando, hay que enfocalizar para allá. ¿Lo que las Pero ¿qué ocurre? En el, lo que se llama el universo expandido, la historia había evolucionado una bocha, eh, Luke se había casado, había tenido hijos, había habido todo un montón de historia y eso les rompía un poco los huevos, porque el universo expandido, si bien no era canon, digamos que no se contradecía con las películas, iba todo muy alineado con lo que se veía en las películas. Entonces, Armaba cierta, había cierta coherencia entre todo eso Entonces lo primero que dice Disney es Listo muchachos, todo esto desapareció Y reestructura el canon, dice Acá canon son las películas y Clone Wars Todo lo otro, le puso el título de Sarasa, Legends
4: Sarasa, chicos
3: Porque existe y se convirtió en una especie de Tierra 1 o Tierra 2 de eh, Star Wars Como un universo paralelo donde la historia evolucionó de otra forma Y dicen, acá arrancamos de cero, lo más antiguo que se conoce del universo de Star Wars ahora es episodio 1, no se sabe qué pasó antes de nada, porque nada del otro es canon, y de ahí en adelante lo que se ve. Pero sí dijeron que todo lo que sacaran ellos a partir de ahora, todo era canon. O sea, no existía más esto del universo expandido y el canon. Salían novelas, eran dentro de la historia oficial, salían cómics... Salían series de televisión, era todo dentro de la historia oficial, nada era eh, aleatorio o algo así. Crearon el Star Wars Story Group, que es una unidad encargada de mantener coherencia en todo este eh, bardo de, de distintas eh, franquicias y cosas que van saliendo. Pero que el tema era la película. Episodio 7. ¿Cómo hacemos para que esto Salga bien porque no tenían la chance, no tenía alternativa, era o la pegan acá o muere todo, o lo una ter- única oportunidad lo ¿Qué lo habrá pasado, enterrado?
4: no? ¿Qué habrá pasado? <tose> oh. Oh. Eh.
3: Eh. Al principio Lucas estaba como consultor, rápidamente le dijeron, no, mira Lucas, la verdad que no, no chupan huevos tus a- a- historias un a- a- café,
1: a- a café
3: No nos interesa hacerlas y Lucas dijo, bueno, está bien, me voy a la mierda Tienes razón Y se terminó yendo <tose> <tose> se terminó yendo completamente <tose> Se estrenó la amenaza fantasma en 3D Le fue como el ojete Disney al, lo primero que hizo fue decir Suspendemos toda esta porquería de los 3D No se sacó nada Y acá el objetivo era recuperar La esencia original Querían que la gente se olvidara de las precuelas Y que se focalizara en Ese sentimiento nostálgico De lo que fue la trilogía original Todo tenía que apuntar ahí Todo, 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 todo. Entonces lo llaman a J.J. Abrams para dirigir que es el director que Lucas ya
4: tenía fichado para dirigir las películas. Es el director que había probado con una con una, con una una historia que no está muy buena que se llama Star Trek, creo. Había dos películas, películas. Claro, papá, dos exacto. películas. Las películas que él hizo.
1: Lucas dijo, ah, este pibe sirve, tráelo ¿Salió sin eso?
4: Creo que sí.
3: Las películas que hizo para conseguir este laburo, ¿no? Claro. Sí. Viste que uno a veces pasa en el carrera de la hogar, se come tiene, un par de ¿tiene? muertos. ¿tiene? tiene que engrosar el portfolio. Y dice, bueno, pero esto después me sirve para más adelante. Pobres, bueno.
1: pobres de ustedes. Hizo eso.
3: Pero en lo, el medio el que viene. en el medio Disney <risa> había tanteado a David Fincher, a Brad Beard, a Guillermo del Toro. ¡Brad
4: Bird Star Wars! Sí. ¡Brad Beard Star Wars, hermano!
3: Bueno, no, se pinchó. <risa> Absolutamente. No, por aquí. Y quedó JJ. Porque. Acá había que ir a lo seguro, no se podía experimentar. JJ lo había hecho en Star Trek le había ido bien, podía volver a, podía hacerlo en Star Wars, tranquilamente. Que si nos ponemos a pensar, hizo un poco lo mismo. Hizo renacer la saga en el sí. cine, la expandió al público más masivo. Entonces buscaban hacer lo mismo con Star Wars.
4: Convengamos que El Muerto tenía un rigor mortis bastante más extenso, ¿no? ¿Star Wars o Star Trek? Star Trek. <risa> Estamos hablando cr- de Star Wars.
3: Claramente hizo la de Lázaro, ¿no? Claro. Fueron siete
4: años. ¡Levántate sí. y anda! 40
1: veces se lo dijo. Siete veces. Eh, siete, veces. siete años fueron. En el 2002, la última película.
3: En este momento los ojos se llenan de lágrimas. en ¿eh? La cara del doctor. El guionista principal es Michael Arndt, que lo terminan rajando a los ocho meses porque dice que el tipo estaba más tiempo para el guión, qué sé yo, y no tenemos tiempo, esto hay que sacarlo rápido. Lo fletan y meten a lawrence Kasdan, que fue guionista de episodio 5 y episodio 6, qué y a Simon bien, Kingberg, que estaban como consultores. Cuando Arndt se va, queda Lawrence Kasdan y con JJ se ponen a terminar de cerrar el guión. Que si nos ponemos a pensar es un poco lo que había pasado en el episodio 5. Lo único que ahí había fallecido la guionista original. Y terminaron Lucas con Kazdan armando lo que fue el guión de episodio 5. El hasta
4: Fadri, hasta todo dónde eso. llegan los homenajes, ¿no? Todo, por todos lados. matan lado. un guionista para que sea por igual. Por todos
3: lados. Pero Kazdan lo metieron específicamente porque había estado en el episodio 5 y el episodio 6. Y porque además es un buen guionista, ¿no? Sí. Eh, además. Pero eso le daba como cierta legitimidad a lo que estaban haciendo. O sea, ok... No está Major Lucas, que era como, bueno, marca de Star Wars más que todo el mundo festejó. Pero lo tenemos acá, Dan, que fue el de Episodio 5 y Episodio 6. Ah, listo, entonces esto va a funcionar. Se confirmó que iba a estar el cast original y que la película iba a ser 30 años después de Episodio 6. O sea que seguíamos en una especie de chronological time después de esa película. Y acá metieron todo lo que pudieron para... Que la gente confiara en que esto era la trilogía original Dijeron que se iban a construir todos sets reales Que se iba a filmar en 35 milímetros Para que la onda se vea como el mismo clima El mismo estilo de la trilogía original
1: Gracias a eso Kodak volvió al, al ruedo se iban a hacer modelos a escala de
3: navecitas y boludeces, se iba a poner eh, muchos personajes maquillados en set, eh, casi no iban a usar CGI o por lo menos la idea era usar la menor cantidad de CGI posible. Sí, Fueron a filmar el, el espacio, ¿entendés? Fueron Fue a filmar el espacio. Fueron a filmar Inglaterra, donde se había filmado la trilogía original, eh, BB-8 lo construyeron todo a posta para que estuviera ahí, o sea... Empiezan a meterle todo, 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 todo y empieza a crecer el hype, empieza a crecer la ansiedad, era la única oportunidad de que la invocaran y de que funcionara para resucitar sí si o sí si tenían que invocarla. La película se estrenó y rompió prácticamente todos los récords posibles sí, existentes en la humanidad, rompiendo, sí, Tuvo el estreno más taquillero, el, el, el estreno en un viernes más taquillero. Eh,
1: la primera en superar los 100 millones de dólares en un día.
3: Tuvo el mayor eh, estreno de fin de semana en Estados Unidos y el mayor estreno de fin de semana en todo el mundo. La gran mayoría de estos récords lo tenía Jurassic World. ¿eh?
1: A nivel mundial fue cuando se estrenó la que más recaudó, excepto en Vietnam, y en Corea del Sur, que fue la primera película americana que más recaudó. Después hay otras películas de regionales que también la rompieron. A nivel internacional, en el primer fin de semana recaudó 316 millones. En los primeros dos días. Ahí, ahí nomás. Superando a Harry Potter, Jurassic World, que eran los que tenían los
4: récords. ¡Guau! Muchos récords, Emé. Increíble. Y le Bolero. sacó
3: casi todos los récords que tenía Jurassic World. Y todavía dicen que es contendiente para destronar a Avatar del primer puesto inamovible que tiene de que se estrenó. Que es súper recaudación solamente el récord. La película más traguillera de la historia.
4: Lo va a superar. Ay, sí, no, toda está
3: en duda todavía. O se están viendo. Depende.
2: Dos semanas. Habrá que ver qué pasa. Habrá hay, que ver hay que ir a verlo de nuevo, chicos. Bueno, vamos todos. Vamos a gastar plata para alguien. El tema que es que no la, película,
3: la película se estrenó. Recaudó fantastillones de millones de dólares, pero la gran pregunta es, ¿logró su objetivo, logró resucitar a Star Wars en el cine o no le funcionó? un aviso importante para todos aquellos que no hayan visto todavía la película y se les haya ocurrido ponerle play a esto. Vamos a hacer una pequeña intro sin spoilers, probablemente se puede llegar a deslizar algo, si son muy hardcore y no quieren saber absolutamente nada de la película, pónganle stop y vayan a verla y después siguen escuchando. Vamos a hacer una intro general y después vamos a arrancar directamente metidos en spoiler porque es muy difícil hablar de la película sin eh, meternos en la historia eh, intrínseca que tiene. Así que, están avisados, después no queremos que vengan a...
4: El que avisa no traiciona. Exactamente. Pertenecer. Una palabra que no, no la entendíamos. La gente generacional, a mi edad, unos 25, 30, 32 años, que quizás no llegó a vivir el estreno original de Star Wars, nunca podía entender ese sentimiento que algunos adultos eh, denostaban sobre nuestra persona diciendo «Vos no pertenecés a Star Wars». Vos sos un falso seguidor de Star Wars. Vos sos una persona que no estuvo en el estreno, que no siguió, que no sintió la fuerza de Star Wars. Fue muy difícil para nosotros, los fans que vieron la trilogía original y luego vieron con cierto desazón la trilogía de precuelas, pertenecer a Star Wars. Fue muy complicado, nos lo dejaron difícil. Primero teníamos muchos, muchas trabas internas, como este tipo de segmentación de fanáticos y seguidores de Star Wars. Comenzamos que igual las, las películas
3: originales se estrenaron hace casi 40 años, o sea, claro. arriba de 40 tenés si viste las películas
1: originales. Por eso.
4: O 20 si viste
1: la, los reestrenos.
4: Exacto, pero el pertenecer a un estreno de una película que genera tantas cosas, no es lo mismo que ver un reestreno, no es lo mismo que ver una remasterización... No es lo mismo que ir a ver una secuela con un montón de gente que ya la vio antes, que no somos nosotros. Nosotros no fuimos a ver el estreno, o yo por lo menos no fui a ver el estreno de episodio uno del episodio 1 al cine, eh, habiendo visto todas las otras como un fanático, sino como un niño emocionado por el universo de Star Wars. Entonces creo que al llegar con tanto high positivo esta película, nos generaba a todos nosotros, creo generacionalmente, las ganas de pertenecer a ese grupo selecto que había visto Star Wars por primera vez en el cine. Y se había despertado realmente con este nuevo universo que nos querían plantear. Un poco eso de pertenecer fue lo que me pasó al salir de ver Star Wars y al entrar al ver Star Wars. Tanto en la previa como en el after me sentí así en todo el transcurso de la película y eso fue lo que más rescató como crítica constructiva de la película. Me pudo hacer pertenecer a un grupo todavía más grande de gente que le gusta Star Wars Yo tuve la suerte o la desgracia, no sé cómo decirlo, de ir a ver la película con mi sobrino de 12 años y un cuñado mío de 45 que había ido a todos los estrenos originales de las películas y vivir esa película en tres generaciones bastante diferentes que tenían una visión completamente distinta cada uno de otro de lo que era Star Wars para cada uno, los tres nos pudimos sentir como aunados en un mismo sentimiento al ver la película. Y creo que ese, ese sentimiento es el que más rescato de haber visto Star Wars Nuevamente y esta nueva ola de películas de Star Wars, eso es lo que me quedó y se lo agradezco mucho.
2: Hay pasado algo parecido con lo que decías vos, con el tema de vivir la experiencia Star Wars desde cero, o sea, desde un nuevo comienzo como es esta película. Eh, fui con el cine con todas las esperanzas y todas las expectativas de la película, veníamos con el hype, veníamos con, también con todo el tema de ver seis películas en un mes y tener Star Wars así insertado en la cabeza. Y la pasé excelentemente bien. Creo que no saber lo que va a pasar, como es una historia futuro, es algo que no se contó, es algo que no sabes en dónde va a terminar todo esto, es algo que te suma demasiado, que no pasaba por ahí con la trilogía, que el episodio 1, 2 y 3, que eh, sabías el fin a dónde terminaba todo, si bien el camino no lo conocías, sabías el fin. Esto es todo un camino nuevo para recorrer y creo que eh, salí súper emocionado del cine y súper contento.
3: Emocionantes palabras, Ay, gracias. en mi caso no tengo la relación emocional que tienen el señor Goldstein y Sayus con Star Wars Como ya lo, lo han demostrado a lo largo de todos estos episodios Es una saga que me, me interesa muchísimo desde el lugar que tiene la historia del cine Tiene infinitas cosas super increíbles por atrás y es un universo espectacular eh, La realidad es que tiene una riqueza muy gigantesca pero por lo menos desde mi lugar no, no me quedé solamente con las películas, eh, tal vez por el tema del, del background comiquero, sé que existen infinitas cosas hechas en cómics sobre Star Wars y que las películas son el 5%, 10% de todas las la gigantescas posibilidades que tiene. Y a mí me pasa que Star Wars posta para mí es Josh Lucas, me cuesta pensar en Star Wars sin que esté ellos Lucas atrás porque fue siempre una obra súper personal de él, con todos sus errores de lo que ya fuimos hablando, por supuesto, pero eso no quita el hecho de que era el tipo que planeaba su historia de mente como a él se le cantaba. Entonces esto me me, me lo tomo más como si fuera un universo expandido, digamos. Como que el Star Wars posta fue lo que hizo George Lucas con todos sus quilombos y esto es como una nueva etapa, que creo que además es lo que quisieron hacer, porque fijémonos que toda la campaña que hicieron y todo lo que enfocaron era... Muchachos, acá arrancamos otra vez. Olvídense, las precuelas no existieron, todo lo que se fue maquinando desde la parte de marketing fue así. Yo salí muy distinto que ustedes del cine, Ay. de ver la película muy distinto que ustedes y muy Estoy distinto feo. que el 99, 9% de la gente que fue a ver esta película. Ay, es distinto, ese es el distinto. El, no, Ay. No, Ay. Para nada. no, no, para nada, pero para the... nada, eh. Fui con Muchas ganas de ver la película. Principalmente tenía curiosidad de ver qué iban a contar, cómo iba a evolucionar la historia, 30 años de episodio 6, cómo habían cambiado los personajes, cómo había mutado todo ese universo. Y personalmente lo que vi era exactamente lo que no quería ver en la película. Entonces la vi dos veces. La primera vez que la vi la pasé bastante como el orto y no me gustó nada la película.
1: ¿Y la segunda vez, bichi? No me ¿Cómo me pasaste?
3: La segunda vez que fui con el D.
2: Y la compañía te hizo mucho, me parece.
3: Y ahí nos tocamos un poquito Bici. en el cine, viste nos abrazamos en algunos momentos. Dejé de lado eh, la parte de historia en general y me focalicé más en los momentos con Onda Abrams que tiene la película, que son un montón, que están muy, muy copados. Pero principalmente porque no tengo ese lazo emocional que tienen ustedes. Lo que a ustedes les pasa con esto, lo que pasa a mí pasó con Jurassic World, que es una película de mierda, pero la fui a ver sí, y, verdad, y la pasé re bien. Es verdad, es verdad. Y la fui a ver dos veces y me encantó y, y toda y la mierda que y tiene y es alucinante. Veces, boludo. Y me encantó. Y es una película de mierda, la realidad es esa. No se sostiene pensarla ni 20 (risa) 20 segundos. Pero porque eso me toca un poco más desde desde un lugar más emocional. Que no es algo que tengo con Star Wars. No estoy de acuerdo con lo que dice Goldstein del hecho de pertenecer, de los que vieron las películas originales, los que vieron las otras... Y todo eso porque no creo que exista una especie de, de... El culto
2: de Star Wars.
3: Sí, porque entonces a nadie le puede gustar volver al Futuro porque no lo viste en el estreno. Te
4: puedo poner eh, varios podcasts que hablan sobre eso. No, Desde a mí es para huevo. No, por eso no
3: estoy por de acuerdo con eso. eso. Existe. Nunca me sentí eh, expulsado de Star Wars pero... porque no, no le di pelota. No, pero también También de, el Star Star Wars, de la ya. película
4: nunca... A ver, si no fuiste a ver la película de estreno, es como que nunca estuviste en esa era inicial, por de una forma
2: de Star Wars. También Star Wars es como cultural ya, ¿no es? Que es una, una cosa sí, que tuviste sí. que vivirlo en ese momento para sentirlo. Me parece que también bueno, para ir va en, más allá. En Star Trek, el ejemplo que
1: viene, los fans originales de la saga son los Trekkis sí. y los que son de la nueva generación son los Trekkers. Y está esa pica de, ah no, pero yo soy fan original y todo eso. Es, boludo, es lo mismo, no, por eso yo No decíamos, caigamos
4: en sí, esa sí,
2: mierda, sí. no caigamos en esa mierda, por favor. Star Wars es mejor que eso. <risa>
4: Pero están, la, la, la mayoría de esos están muertos. Lo, lo, lo de la y serie so, original, de y aburrimiento. Trekker, Trekker,
3: ¡ah, Pero bueno, fue algo muy raro lo que me pasó con esta película, que vamos a debatir más en profundidad,
4: por supuesto. Yo soy testigo. De sí, sí, totalmente,
3: totalmente. No quiero andar no más porque no, quiero, estoy intentando no spoilear absolutamente nada. Sí, lo que sentí era que esto. Sentí que era un borrón y cuenta nueva. O sea, dijeron, miren, muchachos. Igual que con el universo expandido, dijimos, esto no va más. Las películas de antes, ok, existen, están ahí, son muy lindas, las queremos. Pero esto es de acá en adelante. Todo lo que tuvo antes es histórico, está todo muy bien. Pero ahora estamos arrancando de vuelta. Y esta es la primera de un nuevo universo que va a empezar de acá en adelante. Yo sentí eso, sentí que era un comienzo nuevo.
1: Salí del cine y la verdad que satisfecho con lo que he visto. Porque yo quería ver eso, cómo venía todo el bagaje de, de la trilogía original, ¿sí? Obviamente porque es viejo, porque me gusta lo original y todo eso, que me tildan, eh, porque es mi característica, ¿no? Que me gusta lo viejo. Es tu y tu maldición. Exacto. Mi, mi poder mutante. Para mí Star Wars es solamente episodio 4, después están episodio 5 y 6, pero para mí es episodio 4. Y ver cómo continúan los personajes a lo largo de este tiempo es lo que me llamaba más la atención, quería ver cómo lo manejaban... Salí satisfecho y la verdad que me dan ganas de seguir viendo qué es lo que pasa a futuro, en este borrón y cuenta nueva, como dice el M.
3: Muy bien, y ahora sí vamos a meternos directamente en spoilers, así que que no vi la película, no quiere saber nada, etcétera, etcétera, ya sabe que no tiene que seguir escuchando.
4: detalle de la película, que quizás de hinchapelota sí, es de hinchapelota pero que no apareciera el logo de Disney que apareciera Lucasfilm que aparecieran los mismos textos, me parece que, se, que tienen como unas ganas de seguir involucrándose con la trilogía original y con el espíritu de Star Wars yo no lo esperaba, realmente esperaba el castillo de Disney y esto es Disney y acá se viene algo nuevo de ese aspecto, y no ya arranqué bien
3: Sí, yo también, eso claramente fue Si, querían, y si querían que la gente claro. pensara en la televisión original lo no podía arrancar con el castillo sí, de Disney imposible. Ni a palos imposible. Así que estuvo bien pensado sí.
4: Buena palmada al hombro, al fan, al hombre que quería esperar esto Y a la mujer que también quería esperar esto
2: Buen arranque sin mostrarte nada todavía
4: Exactamente
3: O sea que acá vamos a festejar absolutamente el 100% todo de todo
2: Todo lo que pase, ¿no? todo lo que pasó no. lo vamos a festejar
4: No todo, hay algunas cosas que no, pero bueno
2: Sí, todo Texto, scroll, texto de scroll que se entiende bastante más que el resto de los textos no, Es verdad, es sí, verdad. Sí, sí, no, sí, sí. no me dejan mentir Lo lees una vez y, y entendés todo No hay una treferation, no hay sí, no problema de impuestos. ni no nada
4: Y además se encargan a lo largo de la película de repetirte ese texto todo 8 mil millones de veces ¿no? Por si no quedaba claro Y arranca con una escena que pasa muchas cosas y creo yo una de las más importantes o una de las que más a mí me gustó en toda la película Estamos en Jakku, un planeta nuevo Bastante parecido a Tatooine En donde tenemos como una aldea Un campamento en medio del desierto Bastante como si fuesen refugiados o rebeldes Parecieran en un momento Después se ve que no Pero te da esa sensación Aparece un pequeño robotito Que nos lo metieron hasta el artajo por todos lados Antes del estreno de la película que es BB-8 Pero lo más, Lo más, Lo más, Lo más Y ya veremos por qué En donde el pibe este BB-8 El pibe este que rodaba El boleta <risa> Se da cuenta que viene un escuadrón de naves hacia esta posición y BBA va a buscar a Poe. En este momento se muestra la trama que a mí me parece la más floja de toda la película. Que es otra vez un mapa. En cuclillas poniéndose al androide, decís vos. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Está, no sé qué. Es una escena que quizás vio en la parodia Triple X de Star Wars. Pero acá ya vemos que aparece Poe, un piloto de X-Wing bastante conocido entre los rebeldes, que pareciera ser una figura épica de las batallas ya sucedidas y por suceder de todo este nuevo universo. Y al toque empieza la acción. No dan vueltas acá. Al margen de,
3: de eso de la acción, la película arranca con ya una... Tenés toda una toma que ya te dice este no es el Star Wars que estás acostumbrado a ver en el cine. Que es la de los Stormtroopers adentro de la nave, muy con ilusión. los sí. reflejos de luz sí. que van apareciendo y saliendo, esa donde se ven distintas buena. encuadres ¿Qué de tal el, trailer, el, ¿no? el casco, la mano, los tipos ahí cargados esperando. Entonces, ya eso es algo que no viste nunca, y ese tipo de filmación y esa forma de mostrarte eso, con esos encuadres, y esos cortes rápidos, esa edición eh, mucho más dinámica y veloz, y la iluminación y todo el clima que tiene esa escena, ya te está diciendo... Esto que estás viendo es distinto de todo lo que viste hasta ahora de Star Wars en el cine.
4: Sí, ya te setea de otra forma para lo que va a venir. Y lo que viene es una de las escenas que más me gustó eh, en toda la película porque sin comerla ni beberla pasan un montón de cosas. Que a mí me parece que la más interesante luego del desembarco de los troopers, que además vemos una actitud bastante más violenta de los troopers. O sea, ya hay un cambio filosófico en cuanto a los troopers que se nota en esta película, se nota en serio, se nota en serio, más de haber venido, de haber visto las guerras clónicas, el ejército clon, y lo que significaban los clones para la república y todo eso, acá ya vemos que algo está pasando con los troopers. Lo vemos como con una, una actitud un poco menos robótica, que yo creo que es una adecuación de los tiempos, ¿no? Eso son 40, 35, 40 años después, los troopers ya tienen que ser más menos boludos. Creo
2: que también pasa por el lado que es el eh, que se le da más importancia a los troopers. Ya con la, esta escena que decía el M de mostrar a los troopers así como están desembarcando y como están preparados para la guerra, que es algo que no se había no visto nunca, porque no se le da tanta importancia a los troopers, sino siempre están dando vueltas, patrullando. Acá como se, va, se ve que van a tomar un, un papel importante.
4: Y eso no es al pedo, porque entre, cuando se empieza a desenvolver toda esta batalla, este desembarco en esta aldea, vemos que uno de los troopers eh, siente
2: algo. ¿Sí? Se, ve, se ve dolor en, una, en los troopers, con la máscara ya puesta, se ve como uno muere, que eso era algo que no se veía, se ve sangre ya en la mano del trooper. Exactamente, se ve una
4: actitud humana de un trooper, y como bien decía Sayus, hay sangre, hay un gesto de un trooper como queriendo, queriendo extenderse a otro, que después sería fin, ¿no? ya que estamos en spoiler. Así es. Y entonces acá me parece que se, se desprende la línea argumental que más me interesó a mí en toda la película, que es el despertar de Finn como un niño que lo enseñaron a ser trooper y de golpe no se siente en el lugar correcto. Que desprende otras teorías sobre lo que es el despertar de la fuerza en este nuevo planteo de la Primera orden, que sería como el nuevo imperio. Y los rebeldes, que no se entiende bien todavía cuál es el papel. En la película no se terminó de entender el rol de los rebeldes. No. no. se terminó de contar el rol de la república. Pero creo que esas son funcionales a la trama principal, que es el despertar de la fuerza. Sí, digámosle. Son funcionales. No sé si está bien o está mal. Eh, no sé si son funcionales porque
3: podría existir tranquilamente. Sí, podría existir. Sin eso, explicándolo, haciéndolo sí, mejor. Arranca con el imperio. Stormtroopers, un malo muy similar a Darth Vader. Tenemos un piloto de la Resistencia que tiene su X-Wing ahí estacionado. Entonces arranca mostrándote todas cositas que vos ya conocés de la trilogía original. Para que vos digas, ok, estoy en terreno conocido, está todo bien, tranquilos, sí, sí. tranquilos que está todo bien. No pareció ya Jarvix, está todo bien. Los 44. Arranca ¿no? así, ¿no? Arranca 63. así. Y empieza haciéndote el upgrade necesario de, yo creo que se deben armar un checklist de cosas que no cerraban de la trilogía original. Y empezaron a marcar sí. para agregarlos, algunas a lo mejor demasiado, Puede pero ser. por ejemplo, esto de los salames que eran en el imperio siempre, ok, no son mucho más inteligentes acá, pero por lo menos ahora vemos que se comportan como una fuerza malvada claro. extrema. Está todo un poco más extremizado, sí. por momentos medio caricaturizado, si queremos, pero es como funciona hoy en día, o sea, es, es entretenimiento puro, va por ese lado. Entonces, todos los personajes, la gran mayoría al menos, están muy claramente definidos. Vos sabés cuál es el bueno, sabés cuál es el malo y sabés para dónde van.
2: Y eso pasa al primer 10 minutos de película ya. Al
3: toque. Vos al toque el ya toque. sabés, acá toque? hay un malo, acá hay un bueno. Ah, existe, existe la resistencia, existe el imperio, están listos. la personalidad los planos, de todos. Por ese lado ya te sentís en terreno amigable. Y estéticamente y en cierto nivel de tono, podríamos decir, que creo que después se desactiva un poco, tenés, sí. Toda esta escena donde los troopers fusilan a toda la aldea, donde decís, ah, fuerte. acá, fuerte. fuerte.
4: Después baja bocha el tono, sí. arrancan como sí. siendo, pegando un pequeño cachetado. Y, y no, no solo eso, no solo eso sino que en ese momento en el que se quiere fusilar a los aldeanos, que Kylo Ren da la orden de que los maten a todos porque no sirve para nada, Finn se revela, no dispara el arma, no dice nada, se queda a piola el grone, pero no dispara el arma y Kylo Ren lo mira como diciendo, acá lo, está pasando a, algo sí, raro. Como que lo mides sí, y lo mides ¿Qué pasó acá, loco, que no disparó? Eso por un lado. Y por otro, en esta parte también vimos como Kilo Ren usa la fuerza de una forma mucho más contemporánea. Increíble, sí, increíble. Totalmente, increíble. totalmente. Excelente.
3: totalmente, totalmente. No, oso, no tiene que quedar con la manito ahí no, no, señalando no, no, nada. No, 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 lo lo, lo frenó, él quedó ahí y sigue con otra cosa. Impecable. Esa escena del de, sí, de,
4: sí. plano general abierto con los troopers, los aldeanos, el tipo enfrentándose a Poe, agarrándolo, trayéndolo con la fuerza, frenando el disparo. Toda es. esa escena filmándose así es increíble La, la, frenada, es, del todo blaster, opening, la frenada del, blaster, la frenada del blaster, Todo, es, es, ahí, todo ese ahí. opening es,
3: es muy sí, bueno sí, sí, es sí, muy sí. bueno
4: sí. Y yo creo
3: que el objetivo es cementarte Este es otro Star Wars Vos no viste Star Wars así en el cine Desde todo, desde la parte visual, estética La violencia de los Stormtroopers todo, todo, todo el clima oscuro que tiene toda esa escena te están diciendo que acá la cosa cambió.
2: Me parece igual que la violencia no es solo de los, de los Stormtroopers. Es de cada ataque que se da en la película. Es mucho más violento, sí. mucho más explosivo, para decir una forma, que, y lo que vimos. Y también, ¿no? Y gráfico, sí, de la sí. de nuestra
1: época, porque no podés filmar los
2: ataques, la, la hazaña de No hace se pueden caer porque, porque no. se caen los no troopers, sino sí. que
1: tienen un disparo en el pecho para, para que los maten. La verdad que yo disfruté mucho esta apertura. Obviamente, comparando con la trilogía original... La trilogía original tenías en el episodio 4 que arrancaba ya con los malos, invadiendo los buenos. Después tenés episodios 5 y 6 donde ya tenés a los Jedi y la resistencia en un ataque. Comparando esta apertura, me parece mucho más piola, me gusta mucho cómo te presentan a todos los personajes. No como en el episodio 4, que pues, está bien, te presentaban a 4, contando los dos droides, a Leia y a Darth Vader, nadie más. como acá ya te van presentando todo cómo viene la mano, cómo están las cartas echadas, y ya de principio te tira, la historia va a ser así.
3: Sí, y algo que dijo el D que es clave y que me había olvidado de mencionar, sobre todo esto funciona como el update de la escena introductoria de Episodio 4.
1: Cuando donde Darth Vader entra a la nave de que la Resistencia. La estructura
3: es exactamente la misma, es el Imperio invadiendo el lugar de la Resistencia, matándolos a todos, porque ahí vemos cómo matan a todos sí. los soldados que están en la nave, y los planos que se los dan al droid y los droids que se escapan y, y se que capturan a la, a la claro. persona que se encontraba. O sea,
4: y que es un desierto.
3: Es la versión... Ah, en una nave igual, no, claro, ¿eh? pero, pero los droid, es droid se en van al desierto. desierto. Entonces, te están haciendo un upgrade de toda esa escena, actualizada a los tiempos de ahora, y es algo que en lo que se va a basar toda la película. Y es lo que más me chocó a mí y la razón por la que putié muchísimo la primera vez que vi la película, fue porque justamente lo que no quería era que me contaran otra vez la misma historia Y me contaron otra vez la misma historia, básicamente Salvo mo cosas, puntas muy chicas, que después la vamos a comentar más adelante Lo que tiene la película es que es una falsa remake de Episodio 4 Que es la película que tenían que hacer, me
2: parece No era la película que yo quería ver, por lo menos Más, más que Episodio Nada. 4, me parece que es una mezcla de todas las películas Tiene, tiene una un
3: mabocha de Episodio Cosita, 4, cosita de todas las películas de
2: Y por, el, por ahí por la presentación de personajes Sí, Eso. en el medio tiene...
3: Después meten cositas Después, más de episodio 5, episodio 6, pero sí. la gran mayoría... es episodio 5, episodio 4. Acá vienen, se abren dos escenas en paralelo, donde conocemos a los dos
4: protagonistas de la película. Sí. Se abre, por un lado, cuando Kilo Ren vuelve con Powell a la nave. Se abre como la rama de Finn, por decirlo de alguna forma, y sus problemas existenciales, siendo un trooper que está. que reconoce que no es lo correcto, ¿no? Con lo que está haciendo y lo que, hizo, lo que pasó en la aldea, no es lo correcto, él mismo lo dice. Que yo tengo una teoría que si quieren podemos desarrollar en este momento. Vale, totalmente. Para mí no es solamente un grone que usó el sable láser porque se lo alcanzaron. Yo creo que hay algo de predestinación de usar eso, de usar el sable. Y creo que Kilo Ren siente algo más que la revelación de Finn como un personaje trooper que dice esto no está bien, la me quiero ir de acá, quiero ser como coco Cocomien más allá de lo que pasa después con la línea argumental de Rey, creo que hay un despertar de la fuerza general, que me parece a mí que quieren empezar a plantear incipientemente para que no sean solamente los herederos, los portadores de la fuerza porque si no se les acaba la línea argumental y van a morir con la misma temática en el episodio 8 y episodio 9 creo que hay una piedra fundacional puesta ahí en esa mirada de Kilo Ren hacia Finn como diciendo, ¿qué pasa acá? y Kilo Ren dice, no, no puede ser un trooper, chao, me fui hay que ver todavía quién es Rey no quedó del todísimo claro quién es Rey, pero creo que hay una intención de que se empiece a abrir el panorama Jedi. Y hay algo que nos los contaron de los últimos 30 años también, ¿no?
3: Sí, igual se eh, supone que Luke estuvo entrenando a un montón de pibes en la fuerza y, salvo que haya engarchado como
2: locos. ¡Epa! Ahí ¿Qué hubo... puede ser, si le aguantaron tanto tiempo. También puede
3: ser. Eh, ahí hubo... <risa>
2: Apareció Yoda y yo ahí dijo: ¡Para, para esto ese fantasma, boludo! <risa> Ahí hubo gente que
3: salió de otros lados con la fuerza, ¿Qué es como funciona el universo de Star Wars. A ver, vos agarrás todo lo que está saliendo ahora, que es canon justamente, agarrá Rebels, por ejemplo, y es más como un poder mutante ser sensible a la fuerza que algo que se hereda. La herencia te lo da como seguro, pero si no, puede ser que nacés con con una conexión con la fuerza y después eso con entrenamiento eh, sale... Por más que en esta película, por lo menos sigue sí medio marcado el tema de la descendencia. De la vencia,
4: sí. Hasta ver quién es rey. Hasta ¿no? ver quién es
3: rey. A mí el pensó que fin me gustó mucho, porque lo sí. banco mucho el actor desde Attack de sí, Block. Si sí. no vieron la película Genial. Attack de Block. Busquen Attack de Block, es una gran película. Inglesa. La co- Inglesa. Inglesa. La comentamos en el podcast en el momento en el que salió. Fue como el 2010, sí, creo. Sí,
4: muchísimo tiempo.
3: Eh, está muy, muy buena y John Boyega es el protagonista. La rompe toda. Mucho más fuerte de lo que yo pensaba al ver la Attack de Block, ¿eh? Sí, sí, sí. sí no se sí. come los mocos en nada de esa película. Es muy, muy buena. Lo que me pareció era que esto de la onda Stormtrooper arrepentido, Capaz se podía usar un poquitito más. Sí. Creo que él se desactivó instantáneamente. O sea, en cuanto se escapa de la nave, se terminó. Más que Ya menos, es un sí. se convirtió un rebelde no sé si automáticamente. O... o sea, sin ningún tipo de dudas, ni de
2: nada, ni de vuelta atrás. No sé si se convirtió en un rebelde automáticamente, pero no tuvo tanto dramatismo por ahí. No pasó,
3: ya está, se listo. Ya eh, se, fue. se supone que de chiquitito lo fueron adoctrinando y hacía el toque... No puedes contar bueno, no, todo no, en la película, con... obviamente. Sí, Estamos realmente. haciendo un comentario general. Sí, sí, igual, ¿no? no es que estoy diciendo conven... que es una aposta.
4: Convengamos que el tipo huye también un poco por las dos cosas, ¿no? Al darse cuenta que el tipo la está cagando porque no no siente la de la de ser Stormtrooper trooper y bancarle los trapos a, a la orden de Kylo Ren... Se da cuenta que Fasma viene de atrás y le dice, Papu, ¿qué te pasa acá a vos con la, ¿Qué te... ¿por qué no disparaste tu Face? A a gran
3: bola de humo Fasma, ¿eh? Oh,
4: sí. Terrible. Vale. Bola de humo.
3: Terrible. ¿Cómo ¿Otra no vol- vendieron? Otra ¿Cómo vol- no vol- vendieron? Agarras el muñequito de Fasma que te has comprado porque <risa> era el personaje, va, de la película y te lo metes el en el ojete, ¿eh? En
4: el orto. Y más allá de eso, en la nave pasan al- pasa algo muy interesante también, que hay un diálogo entre Kilo Ren, y el general Hax Que empiezan a hablar de por ¿No nos convenía al final tener un ejército de
2: clones? ¿Que esto no pasaba? Eso cuando se ve que eh, se lleva que se escapado Claro, que Finn se lleva a Poe Y es... se lo ha escapado Hace ese comentario Haciendo una referencia un chile, parece, Y para la cámara la... sí.
4: Diciendo ah, ¡cling! <risa> Bueno, pero Fasma banca la opción Y te blanquea cuál, cuál es el origen de los troopers Que ya vamos a hablar De estos troopers De estos no, troopers. No de los troopers De los Star de troopers. A todo esto vemos a Finn recagado eh, Y que se quiere ir de la nave a, a toda costa o sea, yo creo que ahí pasa a ser un poco el despertar de la moral y un poco estar cagado de que le hagan. No, 100% algo. Creo, cagado, Sí,
2: no, eh, no, es, no es héroe, hasta mucho más adelante en la película. Acá nunca estaba escapando. Héroe, la eh, la ganan Han Solo. Héroe, Acá estaba Han Han escapando de la trilogía original.
1: De episodio 4, perdón.
2: Que al principio no quería saber nada y después, hola, ¿qué tal? Sí, ahí no, no sé si tanto, porque Han Solo estaba haciendo un trabajo, estaba buscando plata, estaba buscando los Morlax, pero este estaba escapando de, del imperio. De la muerte, básicamente.
4: Entonces toma la magistral decisión de liberar a uno de los personajes que más ganas tengo de que se desarrolle un spin-off que es Poe, que es un gran piloto de X-Wing. Es el héroe perfecto. Inmediatamente, sí, inmediatamente perfecto, te das cuenta
2: que es un líder nato. Que toda la, la
3: remueve, tiene toda la onda. Le tira chistes a Kilo Ren mientras lo tiene ahí a punto de meterle el sable por el ojete. Lo bautiza Le, tira al chiste, negro. le dice: Está hecho mierda atado y le dice: no, no me pudieron sacar información. Capaz tienen que cambiar los métodos. ¡Ja, ja, ja, y se le ríe. Te
4: lo saco con la fuerza. Es el mega héroe zarpado que está perfecto. Muy buena la escena de Kilo Ren, usando la fuerza para sí. meter meterse en tu cabeza. Es como que te aprieta el cerebro. Como que te lee la mente. Te
3: lee la
2: mente. Es un, mente, es un poco lo que mente. ya había hecho Darth Vader cuando, en el episodio 6 cuando le sacó la hermana a Luke. Sí. Sí. Pero este lo que hace es como medio fuerza bruta. Es como que te lo saca y te pega un par de piñas en el cerebro también. Yo no
1: quiero decir nada, pero esa escena yo la vi en Star Trek 6 con un señor estúpido. Entonces si no lo digas haciéndole, no digas, haciéndole eso a una minita. Es más, hasta el <ríe> Ren hace el mismo, el mismo movimiento con la mano. En vez de ponérselo en la cara, lo hace en el aire, pero... En serio, no, no, fuera de joda. Vi eso en la pantalla.
4: Más allá de las referencias Trekker que siempre mete el Dr. Raymond.
1: Perdón, la, mitad, la primera. Inventa. Apenas aparece el Star Destroyer a contraluz con un planeta de fondo. El triángulo de Star Destroyer con el planeta de fondo. Es como la
2: pizza que se comió William Shatner. Forma el, el escudo de. Ando a cagar, boludo! <risa> Dejate comer, <risa> For, no, ¿no? Forma tampoco, un símbolo boludece. vulcano
1: de la serie original. Nada más quiero decir.
4: Sos vos buscando de referencias en lo,
1: lo vi al toque, lo vi al toque, Perdón. <risa>
4: By the way, muy bueno ese plano de la nave sí, cortando el planeta, más bueno, símbolo imbécil que vio el Lo bueno video, que ¿no? tiene
1: JJ, que más allá, lo voy a decir vuelta, en Star Trek lo explota mucho obviamente porque lo hizo en dos películas, es que juega con eso de la cámara que en el espacio no hay ni arriba ni abajo. Entonces juega con la cámara de que no tiene un punto fijo, que va rotando, que acá se ve en la apertura con el Star Destroyer, que está genial.
3: Cuando se escapa con Poe, que está en la nave disparando todo y hablan entre ellos, se escena. caen de risa. ¡Ah, qué bueno! sí no, estoy a Luke! ¡Oye, Luke! ¡Estoy en quilombo! Tú, tú, tú. Toda esa escena, ya el toque son amigos, está todo bien. Algo que nos damos cuenta también que ya habíamos visto. Ya habíamos visto en la escena principal Ok, este es un Star Wars más serio Entre enormes y gigantescas comillas Más oscuro Con el tema de la, la escena de los troopers Matando gente como Que no son más tontos Tiene Es ah, muy diferentes la No película. es más infantil, viste como que te da esa onda sí.
4: Al principio sí, Luego sí, sí. de esa escena de, de Finn tratando de escapar Con Poe Tienen una persecución bastante bien filmada A mí me gustó mucho como estuvo hecha La la, la filmación de
2: la interacción de ellos más que nada Ahí también se ve mucha violencia en el tema de cuando destruyen Toda la la base, el el centro de comandos Que lo vuelan a la mierda Sin querer sin querer, y cómo todos los troopers se preparan para, para disparar. Tiene mucha, una escena muy, muy, copada. de escapar
1: que, la, que el TIE fight está, está atado todavía. Es como que con qué se desata. Y no sé por qué no le pegan un tiro de principio a la, a la sodita
4: esa. Medio para difícil, escapar. medio difícil apuntar, hermano. Estaba agarratado con el cepo el, el pose. <risa> Entonces, luego tenemos una persecución en el espacio. Bastante bien filmada A mí me gustó. Ya es la, el primer dogfight que tenemos en el espacio. Sí. Me gustó mucho, además... de bueno, los pocos Dogfight, porque no hay tanto Dogfight? No hay no, tanto no. Dogfight
1: espacial. Los todo fal... todo en el, a, a cielo abierto, ¿no? En el espacio. Sí, todo en sirve.
4: planetas, por decirlo de alguna forma. Tenemos la llegada a Yaku luego de que derriban la nave de ellos dos. Y acá tenemos dos líneas argumentales que se juntan, que es la de Rey, que ya la vienen desarrollando, que es como una suerte de chatarrera, por decirlo de alguna forma, en el planeta de Yacu, Un planeta en el que se había desarrollado una batalla años antes... Eh, magnífica y gigantesca que es algo que no te dicen pero claro, se ve los atea se o ahí tirados
2: por ejemplo donde está viviendo uno de el planeta
4: sí. había terminado siendo como un planeta chatarra por una forma habían quedado tantas cosas que la gente se dedicaba a comerciar de esas piezas sí, sí. por comida por comida exactamente ¡Ja! la crisis del 2001 llegó a Shaku Parece que llega uno de los momentos más lindos de la película, se puede decir, en donde Finn se encuentra con Rey. Sí, sí, se puede decir, puede decirlo. Me gusta, me gusta (risa) ese extremizaje en las respuestas.
2: No, se se ve también mucha, muy copada interacción entre los dos. Se se siente mucho el, el feeling que tienen ya inmediatamente.
4: No solo eso también, sino que Rey como empieza con una construcción muy lenta y de golpe se acelera. La ves como una chatarrera que trabaja, comida, no sabes si es pobrecita, no sabes si no, se pone un, un casco de piloto eh, de. Un Anakin en episodio 1, sí, más o menos.
1: En, en esa parte son Anakin en episodio 1. Anakin
4: de episodio 1 podría ya ser menos pelotuda, tener menos ganas de matarla. Y porque es más grande. Y porque es mujer también, ¿no? Sí, y además con esto también, en el checklist de cosas sí. a solucionar, el gran
3: principal tema era: no hay mujeres en el universo de Star Wars. Se extinguieron de alguna manera que no sabemos. De hecho, en la primera película, en la del 77, la única mujer que aparece es ella una sola entre todos los personajes que hay en la película, la acá directamente te ponen claro. protagonista femenina, sí, y que no es Leia y que ella misma te lo dice, mira la pantalla y dice, puedo correr sola, no necesito ayuda de los hombres. Bueno, ahora Porque que ves hay de muchas tabrán,
2: sí. hay muchas mujeres también troopers sí, mismo que sí. se que sí. le, Bueno, fama le sle- le se Capitán acuerdo. Fama por ejemplo, y troopers y también pertenecientes per- per- a Primer Orden. De un lado, y también del lado de los rebeldes, piloteando los ex-win, por ejemplo Pero se ve mucha presencia femenina Más más allá de la presencia femenina,
4: tenemos el encuentro de Finn y Rey Para mí acá se desata un sentimiento que me acompaña bastante en Star Wars en general Que es cuando baja el ritmo de acción de la la película, mete aventura Mete como una aventura media sana Me da un sentimiento, voy 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 a extremizar a full, ¿eh? Medio sentimiento tipo Monkey Island. Medio como de ¡Wah! aventura. ¿Monkey Island? ¿Te parece? Avisaba como... que la viste drogado la película. <ríe> medio como una, una, un sentimiento de aventura. ¿Viste como cuando vimos la... O por lo menos a mí me pasó cuando vi la película de Tintín en 3D, la última película. Un sentimiento de aventura sana, más allá de que te están cagando a Blasters. No, creo que lo que vos querés decir es aventura Spielbergiana, Me parece
3: que es a dónde vas. Dale, sí. vamos. Porque es lo que tiene, lo que, l- si hay, hay una forma de describir la película de Tintín es... Aventuras Spielberg es Indiana Jones. Es Indiana ese Jones, estilo de aventura. Bueno,
4: exactamente. Porque JJ es ultra heredero de Spielberg. Hermoso. No es casualidad. JJ tenemos esta escena que, además, va construyendo una suerte de pseudo-relación entre ellos, media forzosa, porque la circunstancia lo, lo, los obliga a juntarse, y empieza la relación de ellos, que a mí me parece que es una de las mejores cosas de la película, hasta un punto que, menos mal que no la cagaron. Pero que decís, no hacía falta esos diálogos.
2: En claro. el momento, por ejemplo, cuando le dice que nunca me vio nadie con esos ojos. Algo así, claro. No sí, hacía sí, falta sí, claro. la la El, el me Groner recién tico. sale
1: de... Claro. De... Lo ve trooper, bueno. Claro. Lo ve muy un
3: La primera gamba que vio dijo, ¡Opa! Ah, ¡La nena! Chicos,
4: no estereopite. Sí, ¿Cómo maneja no. la nena? Estereopitemos. Estereopitemos, claro, por los pitos. Claramente. Claramente. Y acá aparece una de las escenas que a mí... A mí en particular me hizo poner la piel de gallina Porque no me la vi venir ni en pedo Está muy
2: bien metida la escena sí, Está excelentemente bien metida
4: la escena. Luego de que Rey le demostraba a Finn Sin conocerse que puede encargarse sola de su futuro Ella es, lo, es la que rescata a Finn Se dieron vuelta los papeles Quieren ir a buscar una nave Pero esa nave es
2: destruida gira en la cámara. Sí. La, la chatarra va a servir, dice. La sí, chatarra va a servir sí. y aparece el halcón milenario, hermano. Y se queda la cámara unos cuantos segundos ahí para que todos
4: se bueno. limpien lo ah. que tienen los pantalones. Eh, creo que la construcción de esa escena tanto en paneos, cuadros, fotografía, acción, velocidad... ¡Pum! Termina con el plano del la y decís, ya está todo bien acá.
3: Sí, está muy bien hecha porque no pensás en ningún momento no, en la milenario no, en ese no, no, o sea, momento. Generalmente, ese tipo de, de setups, ese tipo de, de, de planteos, de, de, de escenas, la ves venir. Sí. Y acá está
2: muy bien tirada, como para que no le des ni cinco de pelota. Entonces te sorprende cuando la ves. Y ahí empieza la persecución con los tie fighters que le están, le están persiguiendo... Tiene unas maniobras muy copadas, se mete dentro de un Star Destroyer por ahí, qué sé yo. Sí, hace
4: acordar mucho al final de, de, de re-, del retorno de Jedi. Termina el Dogfight, escapan de esta, de esta persecución de, del Imperio Nuevo, y hay una mini escena que, eh, por lo menos en la sala donde, en donde estuve yo, está de risa todo. Sí, 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 es, es, la, la, es la escena.
3: escena de, muy que, acción, que, que Toda la compra escena. Compra
4: totalmente.
3: Que es con BB-8 y, y Finn fin. que le dice: Dale, boludo, haceme la gamba, boludo, dale. Y él. Okay, con la llamita. Eso, eso, bueno. eso fue tremendo, o sea, eso es muy bueno,
1: eso eso te muestra que BB8 es el es más comprador que que Archu porque tiene más expresividad al girar la cabeza con el sonido es que Archu
3: no no fue pensado para ser eh, comprador ni adorable ni nada de eso más allá
4: de eso tenía bastante
2: personalidad Archu para ser un robot de los 70 y pico pero este tiene más
3: Archu funcionaba divertido con
2: Citripio era la pregunta y la respuesta que hacía Citripio con Archu
3: Archu decía pipi y Citripio decía ay no ¿cómo me la vas a meter por la cola? (ríe) el chiste estaba ahí pero acá se nota que es un walli en Do, sí, porque sí. tiene todo, absolutamente todo lo que tiene igual y lo Me molesta que, que ronroné. En
1: un ronron, todo, ronron, todo, todo, todo,
3: todo. Pero, todo, 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 pero compras la... automáticamente. Si sí, sí, lo adoras. Sí, quiero, quiero el chiquitito que, sí, que sí, manejas sí, con sí, el celular. Sí, sí, ya, de te una. rendís completamente a, a TV8. Totalmente.
4: La nave deja de funcionar y aparece una nave que se come otra nave. Básicamente. Hablando, hablando en criollo. En un
1: momento dicen, nos atrampó la primera orden, pero no. Yo automáticamente pensé que eran unos rebeldes. Aparece esta nave que abduce al alcohol milenario. Se esconden en un compartimento y se escuchan pasos. Te la ves venir, te la ves venir. Y quiénes entran. Y, ¿Y quiénes aparece, entran? y aparece. Harrison Ford viejo y el Wookiee al lado diciendo Chuy, estamos en casa.
3: Cuando se abre la puerta y hay un pequeño delay, sí, ahí sabe. ya te dice ah, esta es la escena donde entra. Pero igual, es otra, es otra emoción
1: al verlo ahí. Está bien,
3: de, está bien, de, tenés razón, tienes razón. Okay.
1: Si estás sintiendo algo, dejémoslo. <risa> Vemos el regresar de unos personajes muy queridos dentro de toda la saga.
3: Y acá es donde me gano la enemistad de todo nuestro público. Cuando digo que en ningún momento de la película compré que ese personaje que estaba viendo era Han Solo.
2: A mí me convenció completamente. Imposible, en toda la imposible no
3: ver Harrison Ford viejo tratando de correr sin poder. Sí, bueno, la haciendo comentarios co- donde, donde, donde no correr. te lo crees. Hasta ese momento la película venía súper bien. Había comprado todo, estaba todo buenísimo. Finn era recopado, Rey está recopada, todo buenísimo. Cuando aparece otra vez Han Solo, igual que en el Episodio 4, Chewbacca, y que todavía seguían siendo contrabandistas, dije, acá hay algo que no está funcionando bien. No puede ser que en 30 años no cambie eso. Ahí ya no compré. Y el chabón está grande, no tiene sentido que Han Solo siga siendo contrabandista y haciendo ese tipo de cosas. Bueno, igual... No compré nunca nada Más adelante te lo explican y ahí encontras un poco
1: de sentido Que lo no, compres o no, pero... pero tiene sentido el porqué No
2: tiene nada, me ha dejado No, no, no
3: igual, yo lo... A ver, pará, pará, pará Todo lo que vos quieras, pero está todo que el está alrededor De que Han Solo siga siendo el mismo Han Solo que vos conocés No es que Es por una cuestión profunda de guión Porque la razón por la cual sigue siendo Un pirata es, Son cinco palabras de diálogo Y listo, eh, o sea, es toda una excusa Para que Han Solo siga siendo Han Solo Que se entiende perfectamente No podía ser de otra manera Pero ahí, ese es un personaje que no me lo creí En ningún momento de la película A mí las
2: actuaciones me pareció que las hizo muy Han Solo Muy Han Solo, más que nada por ahí Algunos algunos comentarios que tiraba Alguna miradita que hacía, una sonrisita media sonrisa Que hace Harrison Ford, también Han Solo Pero yo lo compré mucho Y más teniendo tan presente la, la, la trilogía original pues muy Quizás el principal
4: error fue eh, Dejarlo nuevamente como contrabandista Porque el carisma lo tenía igual siendo contrabandista O siendo piloto De, de la de flota de, Rebelo, de los rebeldes Capitán de los rebeldes Es más, entre episodio 4 y 5 Había pegado un badasismo muy importante él Como capitán, ya la gente le decía capitán Los rebeldes lo, lo respetaban más eso. allá de que Finn en un momento le dice... Pero para vos no sos el piloto, el capitán... De Ahí la... se presenta sí, también el dice, personaje. Sí, claro. Más allá de que después te explican por qué él volvió a ser contrabandista o, o se dedicó a lo mismo porque era lo único que sabía hacer y se tenía que alejar de cierto lugar que le causaba dolor por cierta cosa que iba a pasar. Pero no, no hubiese estado mal que siguiera lo, con lo mismo. Es más, podría haber aparecido nuevamente como capitán que los encontraba como... Sí, pero no era,
3: no era la idea de la película, o sea... Ahí es donde me di cuenta, ok, acá evidentemente la idea es que todo se mantenga como lo que recordamos de la trilogía original y Han Solo era en episodio 4 el contrabandista y pasaron 30 años y Han Solo sigue siendo el contrabandista con Chewbacca. Y eso se mantiene a lo largo de toda toda la película. Toda la película busca la forma de que todo sea una remake o un refrito de cosas que viste antes para que siempre, todo el tiempo, te sientas que estás en terreno seguro. Esto lo conozco, esto lo vi, ah, esto, más adelante, esto es la cantina, esta es la estrella de la muerte. Todo el tiempo te tiran cosas que vos ya conocés para que no te sientas que estás en algo raro o medio loco. Como que es la antiprecuela que entiendo que es lo que tenían que hacer, o era la forma más segura de iniciar algo nuevo, pero es algo que me hinchó los huevos muchísimo, porque termina siendo una historia súper pecho frío lo que te están contando. O sea, no avanzó nada en 30 años. Y encima, cuando te enterás de lo que pasó en el medio, decís ¡Ah, boludo! ¡La historia fue lo que pasó antes! ¡Llegamos en el momento más pedorro de todo esto! O sea... La posta fue todo lo que pasó antes. Ahora depende Me que vamos a hacer mierda. Es
2: un poco exagerado lo que está diciendo porque está pasando un montón de cosas ahora.
3: Es lo mismo que ya vimos. No hay, na- ¿Qué, qué hay? Lo- hay una sola cosa eh, distinta que es lo más interesante de la película, que es Kilo Ren, que ya lo vamos a hablar. Pero después, Leia sigue igual tantos iguales? Más viejos y chotos. Pero no hay más tampoco.
4: Es Quilorren, es Fin, es, es, es Fin, a ver, es Rey... Es, no, sé si hablar, no sé si para hablar ahora, hay pero look.
3: explícame el sentido de la resistencia en el medio de la nueva república.
4: Bueno, eso no... no ¿Por qué sentido. son
3: resistencia?
4: En realidad el imperio sí, sigue sí, existiendo. Puede ser como pero una entonces, mano... No.
3: Lo que te dicen es que se creó la nueva república y lo que era el imperio pasó a ser una especie de resistencia del imperio. Pero al la nueva república, ¿por qué Leia no es presidenta de la república en Coruscant y sigue siendo la líder rebelde? Bueno, pero ella es general. Si no es más rebelde.
4: Es general, claro, no es es que
3: es si generales antes. En episodio 5 arranca diciéndole eh... capitán solo, generales Skywalker.
4: Bueno, pero en ese momento no había, eh, no había república. No había, o sea, en ese momento no era una rebelde Ahora es general ah, estoy bueno, que Los rebeldes son como no, el brazo tenía, armado de la Era República. general,
3: en claro. episodio 5 le dicen general Y ahora sigue siendo general O sea, pero en 30 años decir,
4: no cambió es general de una fuerza que ahora supuestamente es legal no Dentro de la No tiene República. sentido lo que sí porque le siguen diciendo resistencia
3: siguen estando escondidos en un planeta
2: oscuro,
3: aislado
2: Lo que está... No, no pero lo en este momento
3: se establece qué es esta rebelión? ¿Por
4: qué es rebelde? ¿Por qué funciona así? ¿entendés? Lo que f- ¿Por qué no tiene 8 mil no, millones no, de lo que, soldados? Lo que falta es
2: la definición para, 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 de, la, pero, de la república. Primero lo que está... que,
4: claro, pasaron 30 años Te dicen que hay una nueva república Que tiene un incipiente poder No es que oh, 30 años república, pum, le ganamos a los imperios Hay como una lucha de, de poderes Que se entiende que es así Que está como fisty, fisty ahí peleando todavía No es que destruyó la estrella de muerte El emperador Pálpate murió se creó el Senado nuevamente, empezó a funcionar todo democráticamente, sin DNEU, y todo siguió bien. Pero la Primera Orden sigue y con un poder bastante piola. La Primera Orden aparece de cero, ¿no? Es en lo que
3: fueron los desechos de lo que fue el Imperio. Se supone que es donde aparece esta Primera Orden.
4: No sé si me quedó no claro eso. eso, 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 eso es exactamente, que voy a eso, eso,
3: exactamente eso a lo que voy. Está todo tan orquestado en que todo sea igual que Episodio 4 que deja de tener sentido la historia. Y me estoy adelantando mucho, pero cuando aparece lo del planeta Estrella de la Muerte, ahí quería empezar a golpear gente.
4: Es que igual no, no, no. eso se, se, se sabía, por lo menos. Yo
3: no sabía nada, yo
4: corté total filtro de... No, no, eh, no, 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 no atención. atención.
3: Después me di cuenta que estaba, pero inicialmente es, es, se ve con un pedacito, inicialmente no leí ni pelota, después viendo el póster dije, ah, mira y eso que te es la Estrella de la Muerte, pero... Toda la película está orquestada alrededor de ir sobre terreno seguro, esto es la trilogía original, todo el tiempo son referencias
4: de la trilogía original, y eso me hinchó yo, mucho los yo huevos. Yo te pregunto, ¿vos estás seguro? Te voy a replantear algo, a refrasear. Dale. Cortamos de la película, hablemos de, este, de esta totalmente, polémica. Totalmente, totalmente. Porque ya se todos todas vieron, vamos a hablar de la polémica eh, esta. Eh, es factible que en realidad vos te... Has... Porque después de hablar con vos cuando salí del cine, que te encontré furioso, <risa> te encontré <risa> No era. No estaba tan furioso, pero... Tu cara de
3: colegial enamorada flotando por el aire. ¡Aguante la vida! Me, porque me dijo, ¡es lo mejor que me pasó en la vida! Llorando prácticamente. ¿Mientras Exagerado. se los
4: pezones? Exagerado. Mientras se tocaba los pezones duros. <risa> Él vino con una máscara diciéndome, no me gustó la película. Como kilo ren, kilo Entonces, m
3: ren. Me extremizó más todavía.
4: Fue la lucha y de Dark. pensé sí que iba a
3: encontrar una persona coherente como es Goldstein siempre, pero acá coherente. se fue. Se afeitó <risa> completamente
4: y es, se convirtió en fanática. Raro que me digan coherente. Pero bueno, no sé si el haber ido a esperar algo completamente diferente o nuevo, por decirlo de una forma, en algunos puntos, te hizo perder las cosas que, para mí, se arriesgaron en la película. Es que eso. Son varias. Es, es
3: eso, exactamente. Por eso las fui, la fui a ver de vuelta y encontré muchas otras cositas que están buenas. Pero sigue siendo, ¿verdad esto que te estoy diciendo? Sigue siendo una remake indirecta. Es, es como Superman Returns, Blue Brother, salvando mira. las infinitas distancias, por supuesto. Porque su, Superman Returns fue una falsa remake de la Superman eh, 79. 79. Eh, 79, 79. Pará. Fue como raro. No, pará, pará. Pero es una película que supone que está en continuidad, pero la historia es exactamente la misma. El... Sí, continúa la sí. historia es lo con mismo. la misma estética con Es misma un falso torre. reboot En esta es exactamente lo mismo Que entiendo por qué lo hicieron Creo que era exactamente lo que tenían que hacer No era la película que yo quería ver específicamente Pero entiendo que lo hayan hecho así Porque te están diciendo justamente Muchachos, acá empezamos de vuelta Esto arranca un nuevo universo Entonces por eso tenés Escena tras escena tras escena, que es referencia y referencia y referencia a la trilogía original todo el tiempo. Y encima en el medio se encargan de gráficamente decirte: No existen las precuelas porque hace mierda Cruzant, que faltaba faltaba nada más que asomara
2: la orejita de yaya Rinks <risa> ahí atrás de todo. No, no es Cruzant igual, ¿eh? es otro, bueno. otro sistema planetario, Pero no sé dónde. Es la República. Arranca episodios 8. 8. 8. 8. sin república, no hay república de nuevo lo que no se entiende mucho es que es, representa esa república y tampoco se dijo y tampoco eh, no generó tanto sentimiento la destrucción de esos cinco planetas así de una, porque no, ¿Por qué no? porque es como, eh, es peor es el otro tema, es
3: que muchísimas de las cosas que toma de la trilogía original, muchas están mejor en la trilogía original como cuando destruyen a me parece una escena infinitamente mejor armada que lo que vemos acá que destruyen esos planetas aleatorios está mejor porque te... más o por
4: menos lea dice no Ay, bien pedo. Bueno, no, está la frase no, de Uruguay no exageremos tampoco. No, no dejemos
2: no, el espíritu me parece
3: trágico. mucho más despiadado el imperio en esa escena Ahí estaba probando el arma que lo que vemos acá que era por acá eso acá sí. no acá, está no, no, acá querían, estaban atacando una, directamente es la primera pues. vez
4: que disparan el arma Sí. sí, pero ahí ni, ni, ni sí. le, le chupa un huevo. Al, de, encima, le dice al, al Supremo.
3: Y, y encima Leia ya le había dicho lo que querían lo que querían escuchar. Igual le dice, igual haceme mi mierda el planeta. Sí. O sea, es una volvedad, es igual es un hiper detalle, olvídate. A lo que voy es que todo el tiempo te estaban remarcando el refrito, el refrito, el refrito. Y a mí eso me hinchó muchísimo los huevos porque... Obviamente, pasaron 30 años de episodio 6, 10 años de episodio 3, yo quería que evolucionara la historia. Y algo que es verdad, que lo hablamos en su momento, hace cuatro días, que en el medio tenés eh, Star Wars Rebels, tenés los cómics, tenés las novelas, todas las cosas que estuvieron saliendo, que se supone que es canon, y el universo de Star Wars funciona muy distinto a lo que vemos en la película. Es completamente diferente. Entonces, yo supuse, por lo que venían haciendo ahí por lo que están haciendo, por ejemplo, en, en la serie de Darth Vader, del cómic, que es muy zarpado. Muy buena. Y agarran todas las precuelas y se hacen cargo de las precuelas y todo lo que es una mierda en las películas funciona muy bien en el contexto Empezan de ese cómic. Y lo que hacen Star Wars Rebels, ¿qué pasa? En Rebels tenés los infinitos eh, homenajes de la trilogía original, Llámelos bien Rebels. Entonces, que me aparezca de vuelta el, el HoloChess Está bien, pero en Rebels ya vi gente jugando el sí, pero gente que no vio Rebels. Bueno, pero te estoy diciendo, película, pero estoy hablando ¿no? desde mi punto de vista y de por qué ni siquiera me parecía tan piola en la, todas las referencias bueno, que había Bueno, Pero la
4: persona que no vio Rebel y aparece el Holocheck, Pero por, por eso golpes, estoy diciendo. Decís, pero, esto, pero Por eso
3: dije, por eso dije que claramente es la película que tenían que hacer. O sea, estoy de acuerdo que era la película que tenían que hacer, era lo que necesitaba ver el universo para volver a creer en Star Wars. No era lo que yo quería ver en, en esta película.
4: Pero yo sentí cuando te vi saber del cine, dije, a este muchacho no le voy a decir nada en de este momento, porque me va a golpear, me va a golpear realmente. Yo sentí que en algún momento el M me iba a pegar no, por pasa que fue,
3: fue una re frustración, porque yo quería, iba, es que, quería que me encantara la no película. No me lugar
4: para decirte, no hay una cosita que está mal, vamos a decir, ¡Esa es una mierda! ¡Mátenlo! no, George, no, no, no volvé!
3: Terrible fue. Pues, no eh. fue así Abriéndose porque, no, camisa. porque yo Tengo te, tres testigos. Yo te decía, que no van a hablar nunca.
1: <risa> Menores le edad no cuentan.
3: Pasa que yo te, yo te decía, pero es todo, estuvo todo una remake de, de episodio 4. Vos me decías, sí, y me encantó, ¿entendés? Es Eso que es, esa, es lo que más me, me puse, indignaba. Me puse muy laxa. <risa> es lo que más
4: me indignaba. Me puse el lado de la fuerza, boludo. Te tenía que decir basta. <risa> y así, y está buenísimo. ¿Entendés? Entonces, ok, difícil. está
3: bien. La película
4: es re divertida. Pero tiene cosas super, cosas de historia que son diferentes, nuevas. Más y que o menos,
3: cosas. no tiene tanto. So, son lado B de, la, de la historia que ya vimos. estuve ¿sí? muy poquito. Lo principal creo que es el tema del personaje de Kilo Ren. Y lo, algo que a mí me copaba mucho eh, era que Rey fuera un personaje aleatorio que de repente tenía la fuerza. Vos me tiraste... No, pero es la hija de Luke. Y me lo mandaste a la mierda completamente porque sería la chotada más grande del universo. Si no se sabe la hija la deja la deja de Luke.
1: De Luke. Te lo muestran en el flashback. Pará. Muestran flashback. Pará. No lo dejan claro
2: nunca. Que la sí. de... no. no. Hay no ciertos indicios. Claro hay ciertos indicios que te puede ser la hija no, de Lu. En... Ser... O
1: puede ser uno de los
2: aprendices. Puede ser pertenecente al clan Skywalker, pero no sabemos bien de qué lado viene. Supuestamente el flashback... Pa- Cortemos con la polémica M. Volvamos a la película. Por Dios te pido. Dale, 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 dale. No te la bancas,
4: dale. Dale, tranquilo. No quiero arruinarte. No quiero arruinarte tu magia. Dale, dale, dale. Yo te el podcast. ¿eh? Con la cruda verdad.
3: Dale, dale, dale.
4: eran los contrabandistas con Han Solo los bichos Finn Rey todas las afinidades se tunean un poquitito más queda todo como un poquitito más aceitado nos vamos a un planeta en donde hay unas cantina
2: 2 yo le digo cantina 2 en el trailer me una rebelde, más, una sí. una sí, parecía una base rebelde que me gustó más que una base rebelde antes que una cantina parecía una base rebelde súper tumbera sí, con todas las, las
3: banderas, la banderas de los ahí. escuadrones de no sé qué y entras y están todos chupando medio raro me bajó muchísimo la onda sí y nos encontramos Pero, con el yoda de esta película, que no es verde, es naranja. Y además es mujer, porque ahora son todas mujeres. Y está muy bien. Aunque
4: hay, algún, hay una beta muy interesante en ese en ese personaje que te dice dos o tres cosas que a mí me parecen muy destacables. Que puede ser un personaje importante a futuro, porque te dice que primero tiene mil años de edad, si no me equivoco. O sea, ella misma dice, he vivido, he vivido todo, la vi toda pibe, a mí no me vas a contar la que toma Maradona, un montón de cosas. <risa> Entonces, me parece un personaje interesante y además es algo susceptible a la fuerza porque ya la vivió, por decirlo de una forma. A mí no me lo contaron, lo viví. Y y este nuevo Yoda vuelve a plantear lo que es la fuerza y nos olvidamos de los midichlorianos de Qui-Gon, pobre científico loco. Ya
3: los destruyó la estrella de la muerte. No quedó registro de nadie que conozca lo que son los midichlorianos, listo.
4: Murieron todos, genocidio. Y en en esta cantina tenemos como una suerte de lo que a mí me terminó de gustar de la línea argumental de Finn Que en un momento le dice a Rey, mirá, todo bien Pero yo me quiero ir La verdad es esa, yo soy un cagón a- Hasta ahí a mí la línea argumental de Finn Me parecía bastante convincente Que el chabón, siendo un trooper Que está ajeno a toda esta escala galáctica de cosas Quiera escaparse, quiera volar de acá Toco y me voy, voy a plantear tomate cherry Tranqui, no me jode nadie Pero yo quiero, quiero pensar que fue la fuerza el que de alguna forma u otra hizo que Finn volviera. No sé si la, la, fuerza, fuerza, la fuerza de, de los la pantalones. La fuerza del pito, me parece. ¿eh?
2: La fuerza de los pantalones. fue Se cock and strong with this one. <risa> Chicos, qué básicos. No, igual se eh, iba, igual se iba. Sí, se iba. Sí, eh, se iba.
3: Muy buenos todos los monstruos sí, que se ven acá. Bueno. Al margen sí. del choreo de la cantina original... Funciona perfecto para pará, pará bueno, para, para, para,
4: para, para, para. Si aparece otra cantina después En otro planeta Y hay bicharranos, Vamos a decir Otra vez la cantina Y sí, ¿cómo crees que sea La cantina en la galaxia, de dos, boludo? En la cantina. ¿Qué crees ¿Que pongan acá El cedrón de matadero, boludo Comiendo pizza Con azulejo rosa, no? Ay, cada... Es una cantina
3: cada uno también ahí. Al margen de que en el Rica contexto pizza. de Escena tras escena Tras escena Tras escena tras escena, tras escena de, <risa> bueno, sí, eh, todo todo Es todo igual Pero igual Están muy alucinantes hecho. Todos los monstruos sí, que todo se ven Todos Practical Effects Todos buenísimos todo Practical Effects Salvo Más que a mí no me convenció eh. la voz me pareció
2: raro. media rara como no, se ve raro tan, se ve
1: raro me pareció bien en la coordinación voz personaje visual pero la voz
2: era como muy joven ella es muy vieja es como que claro, no sé cómo bien lo relacionaba yo me, me pareció medio choto
1: ¿Unda una
2: pucho, pucho, pucho el de <risa> anteojito ah, <risa> doctor, doctor Neuro le dije. <risa> claro la gente Luke.
3: que te la fuerza sí. se ve rarito un personaje CGI en el medio del sí, universo sí. de Practical Effects, sí. pero igual funca bien, está, está bien hecho. Pero todos los monstruos que se ven ahí en toda esa escena, están sí. todos alucinantes, todos. Muy buenos. Por otro lado, bueno.
4: entonces en esta escena tenemos como la revelación de que Finn se quiere ir al carajo, pero Rey se queda a bancar los trapos. No entendí muy bien por qué Rey de golpe quiere. No, ah, se había hecho amiga del bicho, entonces, claro. y lo quería
3: llevar ah, a bueno. su lugar, no quería dejar en banda el robot. Finn le dice, yo me quiero ir al carajo. Ahí está esa escena ped- medio. Pedorra, pedorra, sí, sí, pedorra. Un poco casi podríamos decir con reminiscencias de ataques de clowns y. Sí, un poquito. Y Ana quiso. Me pica, me pica la arena. El... Vos
4: que decías que era remedio
3: a ti. <risas> está, Todo no, bien, se hace cargo de todo. Donde le dice, en lugar de decirle. Te amo, te amo Mi mucho, alma ¿verdad? Ana está atormentada, él le dice.
2: Eso Nadie poco... nunca me miró como vos me miraste. Bueno, es un poco bajado ¿sí? más a la tierra. El chabón fue un soldado Está bien, que pero bueno. lo sacaron de la cuna para ser un soldado y de repente no era, con no era necesario. Habíamos entendido que había onda. No era necesario ojitos, que nos pusieran la el título escenario. Hacer no homenaje a George Lucas. Ahí. La quería convencer. Hacer homenaje a George Lucas. ¿Me entendés? Muy bueno.
4: Muy bueno. Entonces, después de acá tenemos, creo yo, una de las escenas más importantes a nivel historia de sí. lo que se va a venir. Y es terrible, fue terrible. Es tremendo. Fue terrible, fue terrible.
3: Él es dice terrible mal, vos estás diciendo terrible. No, no bien. sí, fue terrible cuando muestran entonces ese flashback y vos decís. ¡No! ¿Cómo no me estás contando
4: eso? Parió? Para dejarte ¿Te así. Estás Exactamente. Esta
0: mierda, Para dejarte hombre? así. Pero yo
4: quiero, quiero explicar el sí. flashback de por qué voy a hacer una contrateoría de la teoría que le dije al M cuando salió del cine, enardecido en audio. Uah, uy, no. Cuando por de la fuerza, Rey es guiada. Hacia un sótano extraño Por medio de una voz
2: Tengo caramelos <risa> <risa> Vino a traffic <risa> Subí a traffic, Hice un orfanato para todos, pibes
4: Pasa. Hay una voz que la trae Que supuestamente es ella de chica Hacia un sótano muy extraño Evidentemente la fuerza actuando sobre ella Y llega a un cofre Muy extraño el cofre
1: Es el mismo cofre que tenía Ben en episodio 4 El mismo mismo Que adentro tiene
4: De datos Bien, bien, de de, dato. Muy bien de... ese de datos Y encuentra el sable, es el sable de de Anakin. El original de Anakin que Luke
3: pierde en episodio 5, que se le cae a la mierda.
1: Quisiera saber qué hicieron con la mano, ¿no?
3: (risa) Estaba en el otro
4: cofre, (risa) la boluda no la abrió. Está con la de Perón, la mano de Luke, la mano de Perón, (risa) la mano de Sioli. ¡Qué fuerte! Entonces, al tocar el sable de Luke, que fue el de Anakin... Le vino Sabe, toda la cabeza. todo cargado con esa energía poderosa Un quilombo, todo un quilombo <ríe> Tiene como un flashback a través de la fuerza Y el sable decía, máteme <ríe> No quiero no estar más en las películas Aparece como un flashback En el cual, luego Se dijo que varias de las voces que aparecen ahí Son voces de Qui-Gon, extracto de voz Y de Obi-Wan, interpretado por Ewan McGregor Y el Obi-Wan original yoda Entonces, Yoda Entonces, es la fuerza a la que le está hablando A Rey y no un flashback mandado por Luke siendo el padre. entonces Yo siempre lo entendía así, ¿eh? Sí. Pero bueno, había mucha contrateoría de que era la hija de Luke, porque no se podía desprender de que la herencia de la Fuerza no, no fuese de otra forma. Pero al analizar ese flashback, mismo tener flashback de parte de la Fuerza Oscura, porque como están o sea, en la nave de lo Ren también en un momento. ¿Tenés, ¿Tenés yo lo tomé como. Visiones de a futuro claro, yo y lo, yo lo tomé como ¿Cómo? las la visiones fuerza.
3: típicas de, de, de los claro. Lo tomé como eso que al estar ella como despertando todo este tema y tocar el sable que tenía como cierta carga fuercística dentro, le disparó una visión de cosas. Por venir, cosas que pasaron. Y cosas que pasaron claro. en general. Porque de hecho hay toda una escena donde aparece como en un pasillo de una nave sí, o algo es como, también así. Sí, que Muy parecido a lo
2: de los troopers del principio. Que no
3: sabemos de dónde es específicamente. También está la escena donde
2: están en la. En el, en el planeta. de Star Killer. Sí. Star Killer ya en, en, con la nieve, a punto de pelear contra
3: ah, Kylo verdad, Ren también. Ah, la escena que va a pasar y ve cosas lo que. Había pasado y con con lo Luke. que pasó con ella también. Eh, es como que le. Se le despierta más la fuerza.
4: Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que dispara a pensar, sentir o emocionarse con las películas que puede llegar a venir. Que no van a venir porque Luke ya está viejo, entonces no va
3: a ser un flashback. Puede nomás. morir
4: tranquilamente. Entonces yo creo que ese flashback estuvo bien. Y luego tenemos la explicación de lo que es la fuerza, creo yo, para dejar asentada la base de lo que es la fuerza y no rompamos más los huevos. Una en a Entre episodio,
3: en episodio 4 y, porque y 5. Obi igual le tira también, la fuerza está en todo, así... ¿sí?
4: Va, no, no no Nos une, nos rodea. Nos Esta penetra. le tira a cerrar los ojos. Y le da,
3: convengamos que es un poco más práctica que yo, que le sea sí. do or do Ella le dice: cerrar los ojos, boluda, listo. Sí. Como le dice, la aposta es esa. de haber llegan. visto la visión donde está la mano de Luke en Arzu, que vos lo veías en el trailer y decías, ¡Qué zarpada que debe estar toda esa parte de la película! Pensabas y después te das cuenta que era lo único que había era eso que ya viste. Y dije, ¡me recagaron! ¿Cómo no me contaron esa historia? Te das cuenta que el Imperio, en su reunión de marketing, dijo... muchacho nos destruyeron dos estrellas de la muerte, tenemos que pensar un mejor plan. Y alguien dijo... ¡Una más grande! ¡Una más grande, boludo! Pero que sea un planeta, si no tenemos que construir desde cero.
2: Genio. Me gusta
3: cómo piensa este muchacho, dijo un general. Hicieron eso, y ahí me ahí me, me, ahí me pareció una mierda. La, par- la aparición eso de la estrella es mierda, la aparición es una...
2: de la muerte es como un momento donde te gana. da diciendo, otra vez es esto. Es ridículo
3: totalmente que hayan hecho una tercera estrella de la muerte y que encima otra vez... Ahora ni siquiera se molestan en robar los planos, porque los tenían ahí... Y encima otra vez ponen la parte más sensible arriba de todo,
2: todo lo mismo es Pero ridículo. Pero por un lado tenemos a la muerte que está absorbiendo un sol para el 5 rayos de la muerte. Está, está bueno, está, bueno bien, está, está bien, está bien.
4: Es una, a ver, yo puedo entender que en la reminiscencia... Estoy hablando de la de,
3: primera sí. vez que vi la película cuando no esperaba todo eso. Convengamos que estamos Mi hablando... segundo visionado...
4: Sí, lo entendemos. Lo disfruté
3: mucho más y lo vi desde otro lugar, ya lo con resignación. Lo entendemos,
4: lo entendemos. Pero convengamos que estamos hablando de un imperio que le hizo una estrella de muerte de 160 kilómetros de diámetro, no le gustó, después hizo una de 900 y la próxima de venir un planeta. Está bien, Ahora pero no sé qué esa viene.
3: guita la hubieras puesto en hacer mil trillones de
2: naves... Bueno, ¿qué o sea, aguant- y <risa> claro, es lo que dice el comandante? Aquí ¿Te aguant- la primera bono de IPF y te Pero es lo que dice el comandante
4: Aguantemos los trapos un segundo Lo ponías en
2: sobornos a todo el Senado Y manejabas como Palpatine Que la, la, la supo bien Ahora, esto tenía dos usos nada más Porque después se termina ex- extinguiendo el sol
1: Se iba a otro lado
2: Ah, porque tenía cohetes y se para movía Para mí se movía Ay, no, Como Yo lo entendí, genial
3: esta estrella <risa> Yo te dije, que se movía y absorbía soles
4: ¡Hasta tenía el ¡Boludo,
3: O sea, se entiende el mensaje de ¡Muchachos! Acá venimos para divertirnos viendo la película No minché los huevo con que las cosas tengan sentido Y está perfecto Pone, a ver, Aparece Poe Se encuentra con Finn y le dice ¡Poe, estás vivo! ¡Sí!
2: Se abrazan, boludo Ya está y, y no me no eso eso, Por
3: lo menos mentíme y, y me dijiste que sí, me encontró una nave y me fui a la mierda. Qué sé yo, se estrelló la nave el pie prendió fuego. No sé qué pasó y no te cuentan nada,
4: ¿viste? Quizás son clones. ¿Salió ¡Oh, ¡Oh,
3: te acabo ¡Oh! de una tremenda!
4: ¡Tremenda! ¡Te la tiré así en la mesa! ¡Pow es clon!
3: No, no son clones. Pero.
1: <risa> <risa>
4: y él te la acaba, acaba de pinchar. ¿Por qué? Porque sí.
3: Pero igual está perfecto. Está Ojo, perfecto.
4: No Ojo con Pow Clon, ¿eh?
3: Bueno, pero acá destruyen a las precuelas Prácticamente, por más que no es Coruscant Acá el señor años nos está informando eh, ¿Está confirmado? Está confirmadísimo <risa> Pero es una forma de decir, ya fue la, fueron las precuelas Poéticamente que están quedaba... destruyendo las precuelas Yo lo vi así Yo lo vi totalmente así ¿Por qué lo viste así? Porque te muestran el balconcito con la gente vestida como estaban las, en las precuelas. Claro, puede porque, ser la moda hacen, galáctica. Van para a pasar 60 mierda, años verdad. y no
2: cambiaron la
1: ropa, ¿viste? No, no, la mira,
3: y los hacen mierda a todos. Como, pasaron 30 bueno. años los pilotos se metiendo igual, fíjense.
1: <risa> pasó de... la misma nada. Ah, es la moda, es la, mo... es la moda que vuelve. Estamos hasta la vuelve. moda de los 80. No, no, es, verdad, es,
3: verdad, bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Es la vuelve. onda All Republic, loco.
1: Está la marca All Republic. Claro. Hay una escena cortada y estaba Yasharmin diciendo ¡No! Y ahí explotaba. A todo. ¡Misa, no! ¡Bum!
4: ¡Un rayo a Yasarvin! La, la, la en 10 soles! Están todos mirando y ve que cae el rayo ¡Ah! ¡Justo a la cabeza de Yasharmi! Igual ah. no lo puede matar porque es Darplesis.
1: ¡Ah! O no, o es el de ahora.
4: No. ¡No! ¡No!
1: ¡Es muy
2: ¡Buena! Y está todo desfigurado por eso Le cortaron no las orejas que, No, que bueno, me no es boludo supremo.
4: Supuestamente el líder supremo Era Darplegis Pero bueno Nadie me quiso dar bola Chao, chicos
2: Supuestamente qué Es charles Binks, boludo <risa> El líder Supuestamente supremo Supuestamente qué Es charles Binks Tiene sí, sentido es todo muy ahora Muy buena
1: bueno. la upgradeo
2: Es muy, muy buena esa Level up
3: Y acá viene toda una escena donde nuevamente vemos algo diferente a lo que estábamos medianamente acostumbrados... ...que son dogfight, escenas de batallas con naves... ...donde hay un montón de, de planos muy copados, como el de Rey mirando hacia arriba y las naves... Rey o Finn, no, Finn, Finn. que era... ...y las naves que van sí. cruzando en el medio de los árboles, muy copada, creo que se ven los trailers...
4: Bueno, acá creo que se explica indirectamente... ¿Cuál es la función de los rebeldes? Los rebeldes para mí es un task force en situaciones límites. La situación límica acá era, BBA tiene los planos para llegar a Luke. Tenemos que encontrar a Luke, tenemos que retomar tal cosa. Aparecen los rebeldes con todo su poderío de X-Wing, A-Wing, Martin Couch, y aparece como un,
2: un escuadrón alcohol. alcohol. Claro, son llamados rebeldes... Son, rebeldes? No, anco- <risa> son llamados ah. rebeldes, pero no son rebeldes, en serio. Son, no están rebelándose contra nada. No claro. tiene sentido, Solamente... Santo. Como grupo halcón, boludo, no son halcones, boludo, son <risa> soldados. <risa> sí. Chabones, boludo. Los otros
4: Troopers no son tormentas,
3: dale, boludo. Dale, 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 dale lo que quieras, todo lo que
4: quieras eh, ahora boludo, para No, no, mal. pero para, no, para cuando me está jugué, cegado de verdad.
3: Reconoceme que le dejaron el nombre Rebeldes porque era porque querían que se llamaran igual que o la recopado, boludo, boludo, pero no le busques una lógica pará, o como diciendo pará. está rejustificado, porque no está justificado ni en pedo, boludo. Nosotros los rebeldes. Dos, nos cambiamos el nombre de demasiado Cine no, boludo. Y que existan los Rebeldes claro. y que tengan la misma
2: nave de 35 años de antigüedad. Y, ¿Sabes, ¿sabes lo que pasa, no, ya tiene leía la tarjetita que decía Rebelde, no puede cambiar toda la tarjetita que hizo, boludo. Ya está listo. Está bien Lo van a decir eso Ahora, de para,
3: Algo que no comentamos Algo que dijimos mucho en el, Cuando hablamos de las precuelas Era Los imbéciles Que son los Jedi Que no se ven venir Que los están cagando Y esto continúa Porque a Luke Le hacen exactamente lo mismo Y la manía de los Jedi Es de que cuando Se les complica las cosas Se van a la mierda <risa> <risa> Luke hoy dijo ¡Uh, la puta! Pues ya fue, Mexilio, Me se van a cagar y se fue como Yoda. Ojo que igual Uban.
4: es entendible que a Luke le salga mal. Primero porque no tuvo un entrenamiento completo. Yoda se le murió. Eh, Todos segundo, se le murieron. Luke era un pibe que estaba medio no perturbado, pero luego del entrenamiento se puede llegar a decir, bueno, no, no tuvo un entrenamiento completo.
3: Técnicamente hablaba todo el tiempo con los fantasmas claro. de sus
4: maestros. Técnicamente.
3: Y cucu. hablaba en episodio 6... Tiene una re, re charla con Obi-Wan, sentadito
2: tomando mate. Hola Luke.
3: O sea que tenía o sea contacto. Que, no,
1: no, no lo pasaba mal con nosotros.
2: Pero pasaba, si tomamos en cuenta las precuelas que te dicen que tienen que estar entrenados de muy chiquitos. Y acá ya no vale, no va más eso. Arrancó ya. No, ¿por qué? Acá ya, si algo te queda claro en esta
3: película es que todo eso de que bueno, hay que entrar, qué sé yo, porque Rey en un día maneja la fuerza mejor que Luke en tres películas. No, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Al
2: toque? ¿Por qué? ¿Será la hija de Luke Skywalker?
3: O claramente ya... Algo que que creo que está bien hecho. O sea, eso eso es algo que me parece que fue una buena decisión, porque si otra vez teníamos que esperar 500 películas para que la mina aprendiera a moverle la manito a alguien, nos cortamos todos los huevos. Entonces, acá vemos cómo Rey, a lo largo de la película, ya lo vamos a ver, empieza a, a usar la fuerza más instintivamente, llamémosle, sin necesidad de... Pararse de una mano, como le hacen hacer a Lu y toda esa cosa, ¿no? Sí, sí. lo
4: cual lo hace mucho más volátil también, ¿no? Lo uso la fuerza de una manera en, media indiscriminada. Es
3: más la forma esta que es de no, poder mutante,
4: digamos. Y porque por ahí no. ¿Viste el, el famoso si tomas alguna actitud emocional, te vas al lado oscuro? Por ahí los Jedi lo tenían súper recontra mega controlado con el entrenamiento. Sí, pero es otro, es otro cambió, otra academia. Un, cambió un poco. Sí, sí, Incluso la en en la, cambió las toppers de los Jedi.
3: Pero bueno, acá viene toda esta batalla espacial. Hay varias tomas muy copadas. Principalmente sí. la de Poe, sí. que es una toma continua donde se le ve que liquida un sí. TIE Fighter, otro TIE Fighter, revienta soldados que estaban en, sobre la Tierra, pega una vuelta y sigue liquidando otros más y, y Fin termina y
2: haciendo,
3: <ríe> Fin festejando. Eh, toda una escena recopada, muy muy copada Acá no, también tenemos no. la escena
2: donde Finn se enfrenta contra un Stormtrooper que lo llama Traidor y empieza a agarrar una, una pelea de sable láser
4: Traidor No solamente un sable láser que pela al negro, sino los troopers que pelan una suerte de espada retráctil eléctrica Que me recontra y hiper copado La picana Sí, muy copado La picana de Patty Acá los troopers vuelven a ser los troopers
3: clásicos
2: Que no embocan un tiro ni que los caes a trompadas Bueno, pero hace unos momentos se habían ya agarrado a Han Solo, a Chubaca y a Finn Se habían agarrado, tenían todos ahí hasta que llegaron los rebeldes Están mejorando, están mejorando, mejorando. Yo los veo mejor, ¿eh? Sí, sí
3: como vemos que Han Solo liquida a un trooper sin mirar ni siquiera sí, así Muy va.
2: bien, muy sí. bien Se da vuelta y dispara, es un Ni se vuelta, ni se vuelta Es la fuerza, es la fuerza la idea para. le pegó algo de la fuerza. Genio. Eh... Se lo salpicó la cara.
3: Claro, exacto. Lo que nos habían mostrado al principio de la película, que estos eran los troopers un poco más badas, sí ya se convirtieron en los troopers clásicos, medio. Era otro pelotón. Era, para pero... mí para un son un los
4: trooper, mismos troopers, ¿eh? Aparece un trooper peleando contra un sable y se la banca, un trooper. Está el negro no tenía medio manejo, ¿no? El sable claro. No,
2: bueno, se ve igual que tiene cierto manejo de. El, es el
4: entrenamiento que tenía, exactamente, seguramente el que... otro.
2: Eso para que puede mostrar que cuando puede pelear contra Kylo Ren. Y no ser un pete completo, completo Sí, supongo
3: ¿no? que lo entrenaron igual que el trooper al que se están Exactamente. enfrentando Exactamente Aunque después nos enteramos que en realidad era Durante gran parte de la, la limpieza <risas> De la falsa estrella de la muerte Toda esa escena de batalla está muy muy piola Sí. Y hay un momento donde se encuentra Rey con Kilo Ren que yo en en un principio flashé que era una escena tipo la Glass de la back, cueva claro. de de Luke sí. en Dagoba porque sí, se mete sí, como en una piedra. tenía mucha pinta de eso. Pensé que la mina dije, "Ah, acá la mina después de agarrar el sable se está, la se está yendo toda. a la mierda." Pero no. Y está y al final no era posta kilo Ren. me pasó lo mismo, ¿eh?
2: Se pintaba más que nada por, por los ruidos que escuchaba por todos sí, lados. Ah, o sea, bueno, sí. también. Muy inclinado también en el, el cuadro. aparece como Darth Vader en ah, sí, la sí, eh, Me,
3: me digo que lo, lo tenemos mucho por ahí. Una escena normal. Y ahí se la llevan a Rey. Y Finn se pone como laca, viste. Black. Y acá aparece el segundo personaje de la trilogía clásica de los protagonistas. Citripio. Sí, Un poco más anchito, Citripio. Sí, no dedicado, De repente. <ríe> ¡Eh, ¿Qué pasó? <ríe> los cables ocupa más espacio, de repente. <ríe> Le pusieron eh, fibra óptica Sí, pues. originalmente no lo iba a hacer Anthony Daniels Anthony Daniels iba a hacer la voz nada más pero digamos, eh, Le armamos un traje y medio que le, le enfaja, lo fajaron un toque Y es un, más sí, anchito entró. pero quedó
1: Fija, Perdón, no hay un, si lo googleás hay una foto que está Anthony Daniels sentado en el piso con todo el traje desarmado en el 77 En el 99 con todo el traje desarmado en el piso Y ahora, y ves la evolución del flaco y el traje como se va desgastando es, te, te muestra eso, que vos decís Copado Copa.
3: Y aparece Leia también, no Gary Fisher la Leia, de, la de la Leia
4: Fischer. Qué cara de nada Leia ¿eh? Leia, Leia que la verdad no los chicos Siempre tuvo cara nada Leia, dejemos de
3: no, Yo la mina la no. vi en entrevistas y, y, eh, Mucho más Pero ser t- viviente que lo que se ve en la película Pero tiene la eh, misma rarísimo. cara
2: todo el tiempo Hablaba del hijo que se había muerto, que lo había perdido tiene la misma cara cuando se despedía de, de Han Solo, tiene misma cara cuando abrazaba a Chewbacca tenía siempre la misma cara No me convenció Leia no, si Y me además la, me pareció un... Un... Me Durísimo. pareció un personaje distinto a la
3: Leia combativa de, de la no, trilogía Me hubiera parecido una reacción más lógica que después de verlo a Han Solo, después de no sabemos cuántos años, le pegué un bife por lo menos a la primera reacción.
2: Sí.
3: sí. yo como decía, ah, bueno, esta es Leia. Y acá estaba como, musumisa. No, ¿Cómo andás, che,
2: che? ¿Me saco los dentes? No de, vamos a 30 años. De, de, bueno. Todo así,
3: todo medio nada. Floja. Sí. floja Y hablaba medio raro. Como... La aventadura,
2: la aventadura. No sé,
3: no sé, no, no, no me cerró. No me,
4: no me, no, ni me fue ni me vino. El okay. personaje de la
2: aparición de ley a... aparece muy
4: poquito. En realidad. aparece poco y tiene muy poca injerencia también en las decisiones todo. que se
2: toman. Si sí, no hace nada, no hace <risa> absolutamente nada. <risa> Está parado. sí
4: le hace <risa> heredar la fuerza, nada más.
3: A mí me funcionaron muchísimo mejor todas las cosas de personajes nuevos que las relacionadas con personajes. Creo clásicos. que
4: esa es la principal victoria de esta película. Todos los personajes nuevos que introdujeron son todos buenos. Todos te convencen. Te puede gustar más o menos, pero todos cumplen con el sí, rol sí, que tienen. Sí, que sí. Funciona.
3: Funcionamiento. Son carismáticos, carismáticos, Son bastante distintos entre ellos y sí. te da ganas de, de verlos de, de seguir, vuelta. te da ¿no? ganas de
4: ver lo que, lo que viene. Y yo quiero hacer. Um, Hablando de personajes, alguien que no estamos tocando, que ya apareció en varias de las escenas que estuvimos hablando, son dos personajes. Eh, uno es el general Hax, a mí me parece un muy buen general, más allá de que el discurso fascista que, que hizo o de corte fascista, todos dijeron, eh, estás encasillando al mal como el nazi, es muy fácil, chupame las bolas,
2: boludo, ¿por qué no vas a ver cómo funciona un ejército? Chupame bien las bolas. Gotten sabe huevo. de ejércitos. Pero lo que vemos también de Hax es que está más o menos a la misma escala, a la Exacto. misma altura de Ren. Kylo Ren. Entonces me digo que lo caga a pedos A veces le dice Viste, boludo Te metiste en el culito 4. <risa> es, una, es una pequeña dinámica Tarkin eh, Darth Vader sí, Más pero, o menos eh, Darth Vader podía Un poco más de respeto a Tarkin Era sí, como acá era, está eras...
3: Era subalterno Acá están un poco más Al mismo nivel Pero un poquito Lo caga pedos igual pero, Pegándole
2: Pegándole No el casco
3: Claro Pero acá ya vemos Que los dos están bajo El líder supremo claro. El como líder que están supremo Al mismo, al mismo nivel
2: bueno. La primera bueno. escena Me parece el líder supremo Que es sí, gigante sí, sí. Yo a dije, eso quería llegar oh,
3: bueno, Es un centraedi Es un, centra-ed-. un gigante, boludo Y se arpado, Se fueron a la mierda No, un
1: holograma la sí. concha de la sí, sí, sí. Era, el malo, era el holograma era era parallax de linterna verde era igual la cara
4: Sí, ahí tenemos al segundo personaje luego de hacks que a mí me parece que es destacable que a mí me pasó por lo menos que Snoke más allá de tener un desarrollo ínfimo nada prácticamente sí, no nada tiene lo vemos, ya, los mamá. mensajes me transmitió bastante más respeto que Palpatine Palpatine de las 4, 5 y 6 no El, papa, el, pa, el papa Time que vimos en la 1, la 2 y la 3 Que quizás tuvo una construcción más, más lenta Y al ser un estratega político También tenía un poquito más de miedo a lo cabalo ¿no? Entonces es como que Me da un poco más de esperanza que haya un líder Sith Que no se sabe si es Sith en realidad Porque no se sabe qué pasó con orden de los Sith Que me da un poco más de fe en esta construcción De alguien que está atrás que la piensa un poco más
2: Igual sí, manejan muy bien Los, los, los villanos en esta película Porque tenés a Ajax. Que sigue vivo, que tenemos sí. que todos los enemigos siguen vivos, tenemos a Fasma que no es un carajo, pero quizás haga algo más en la otra película, espero que haga algo más en el episodio 8 por ahí No, no
3: sabemos, terminó en el, en el compactor de basura, no sé si sobrevivió Fasma
2: Lo más probable es que sí, porque si sí. no es el peor personaje del mundo <risa> El gran Boba Fett so- a, Sobrevive a Ren y tenemos ya al emperador o al, al Lord Sid desde la primera película, no como el episodio... ¿En realidad
4: es el líder supremo hay que ver cuál es la existencia sí, del no, Sí, ¿no? No, no te contaron nada. Eso, no,
3: evidentemente no. se va a saber después de dónde salió, porque lo conocían todos cuando le dicen no, sí. no, fue el que le quemó Lea, la cabeza. Camilo, sí. O sea, se ve que no siempre, fue, no siempre fue un ser misterioso deformado que vos decís, no sé si está bueno que le esté hablando al nene ese señor. Sí. Eh, entonces de ahí hay una historia que no conocemos que en algún momento la, la sí. veremos. Y, y lo que sí, eh, algo que a lo mejor es distinto de la original es que acá sí está integrado lo que sería... La parte Imperio-Ejército y la parte imperio eh, fuerza sid side que en Episodio 4 era todo el ejército y Darth Vader era el loco de la religión. Acá está integrado porque incluso el lugar donde van a hablar con Snoke es como sí, casi es como un, un templo, templo gigantesco. Sí, como un templo. Entonces, como que está más integrada las dos sí, cosas. Y las
4: decisiones las toma él. El que dijo destruyamos a la República con el rayo láser. Es el teco.
3: CEO de la First Order. Exactamente.
4: La tarjeta dice CEO. sit Lo hicieron más amenazador, pero no sabemos nada no la sabe personaje. Nada. Decir,
3: no No, no es mucha más. No se puede comentar.
4: No, no. A mí me, me gusta. Me, me planteo un buen personaje. Me, parece la curiosidad. me da curiosidad. Me da curiosidad. Me lo deja bien plantado. No es como. Me parece más nada a Leia, por ejemplo, si comparo dos personajes que tienen poca aparición en la película. Leía nada, en Nook tengo ganas de seguir viendo cosas de Nook. Sí, eh. leía tengo ganas de que la maten. Comemos pero... que Nook es un malo ultra
3: estándar, o sea, es Voldemort. Deco, hay que ver, muy, hay que ver, muy hay que ver todavía cuál es el fin de él. Físicamente, esto nuevo, no estoy hablando del diseño ah, del personaje. El diseño del personaje sí. es malo bastante estándar, cara deformada, o sea, claramente es un malo que no es lo mismo que pasa cuando Kilo se lleva a Rey y se saca la máscara. Y vemos una cara medio de nabo. Duke y... Narinas. Una cara muy especial tiene el pibe Una cara muy especial Y acá se da toda una escena que creo que es donde está Lo más interesante de la película verdaderamente Es donde sí cambian El foco de la trilogía original en la trilogía original tenías Los villanos perfectos Los malos son recontra malos y la tienen re clara, Dar Vader la tiene re clara, siempre tiene su casco brillante. Sí, no más, eh. Nunca duda, nunca piensa que no, hasta ha que tiene un
2: por un pasillo infinito de No, hacia pero en el episodio
3: 4. Ah. Episodio cuatro, los malos son súper malos, está todo súper claro, todo brillante, todo perfecto, todo super calculado. Y los héroes son los que tienen quilombo, Lu, que no le puede pegar a la pelotita, Obi-Wan que está viejo hecho mierda, todo que los, los héroes son los que están complicados. Y en este caso es como que se invierte un poco esa postura. Acá los héroes son bastante más firmes, como Rey, por ejemplo, que en ningún momento duda absolutamente de nada y va al frente y dice «Loco, acá me hago cargo yo». Fin, un poco lo mismo, después de salvo un momento de duda ahí en, en la falsa cantina, después también como que va para adelante por Rey. Y en este caso es el villano, que es el villano que duda...
2: Que, que tiene es problemático tiene un excelente. y que tiene,
3: y que el acercamiento que tiene el Dark Side es el opuesto del normal, se siente atraído, se siente corrompido por el lado de la luz, es
2: excelente, eso como le habla al casco diciéndole. Abuelo, eh, quiere seguir abuelo. los
3: pasos de Darth Vader y le cuesta, sí. y porque se siente tentado siento, por ser bueno,
2: tentación por el, una, el lado de la luz. Esa idea me,
3: me pareció Súper, súper compada. Y creo que es el gran hallazgo que tiene la película. Es exactamente Kilo Ren como personaje y esta idea de quiero ser malo, pero me cuesta. Que es al revés de lo que vemos en las precuelas, que era como así, nomás ¿viste? te haces un pedo y te, te pasas al dark side.
2: Además se nota cierta, cierto pendejismo en el, en el personaje, en la juventud, sí, sí, ¿viste? Es, de, de es, la es, rabieta es, que empieza a romper todo sí. En
3: lugar del héroe fallido, acá tenemos el villano fallido, el villano que no le sale ser villano, y le cuesta, y donde a Vader lo veíamos prácticamente caminando con el sable y lo caga a palos a Luke. Acá le tiran tiro por todos lados, se lo embocan, le sacan el sable, lo gana trompado. Sí, hasta las reacciones que tiene cuando algo sale mal
2: empieza a romper todo rompe el, como un nene caprichado
3: así que rompe todo entonces eh, me comó muchísimo todo el, el kilo rento lo que tiene alrededor muy muy piola y sí es un personaje que quiero
4: ver cómo sigue y cómo evoluciona es un personaje que quiere ser malo además ya se, fuerza, ya, se fuerza se fuerza se por ser fuerza malo. por ser malo No malo tonto, creo que es malo con un sentido que todavía no entendemos bien, porque no sabemos bien cuál es el sentido de la primera orden todavía, más allá del poder, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito más fuerte, si hay algo en querer también instalar una suerte de nuevo Imperio Sith o algo así, además me parece un personaje que estéticamente está dentro de Star Wars. Vos lo ves más allá del casco, la referencia de Darth Vader, que seguramente es una autorreferencia de Darth Vader. Sí, pero un él, homenaje de al abuelo. Él es un homenaje a su abuelo, ah. que lo tiene como de, 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 de paradigma sit. Sí, por eso usa la máscara sin necesidad. Sin necesidad. Sí. Y detalles boludos, como que ves
3: primeros planos de la máscara y tiene como medio salita la pintura, medio marcadita.
4: Bueno, el universo Entonces, gastado sigue un poquito acá también. Sí, pero, ¿eh?
3: pero, pero puntualmente en el personaje de Kilo Ren, como Kilo Ren, como antítesis de Vader. Está hasta ese nivel, porque Vader era brillante la armadura sí, todo sí. el tiempo Y acá lo vemos a él que donde Vader está totalmente deforme y usaba la armadura para sobrevivir El pibe tiene eh, los pelos al viento, sale saca el casco Desde esa contraposición eh, funciona bien hasta el mismo
4: detalle, eso me copó mucho Entonces Kilo Ren, bien, 10 puntos Sí, sí, para mí lo mejor de la película sí. Es un gran eh, enemigo, que hay que ver cuánto queda de esta dualidad
2: porque en la película o sea, me parece que se convierte a la oscuridad completamente. La
4: vamos a ver, chicos. Estamos hablando de la película
2: y mm. estamos llegando a ese momento culmine.
4: Dale. Luego de que Rey es tipo enfrentada con la fuerza y descubre que ella también tiene una resistencia y la puede usar. Listo, le bancan los trapos a, 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 la, a la lobotomía de la fuerza de Kilo Mira la, la
3: frase: Vos tenés miedo de no ser tan poderoso como Barbader.
4: Opa, le lee la mente y a y él ahí en va, realidad. Y se va, a y ahí se va
2: corriendo <risa> y se fue a llorar al baño.
4: Caca, mucha caca, Kilo Rem, Un kilo de caca. Tenemos una de las escenas eh, tipo comic relief, se podría decir, o tipo medio graciosas, eh, más efectivas de la película también, junto a la BB-8. Que es ella tratando de usar la fuerza para convencer a un trooper guardia de que la libere.
3: Dicen, dicen verdad. los grandes rumores. Es, 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 ah, es, es, es,
4: es verdad, que quién Es quién es la voz que hace del store Trooper es de Daniel Craig. Sí. Y el que está adentro es Daniel Craig. Oh. Oh. Ah, hizo la voz y
3: encima estaba adentro. Wow.
4: Sí. O sea, tenemos esta escena en donde, bueno, usando la fuerza, Rey convence a alguien que la libere. Sí, y acá vemos esto que decíamos de que... Ya fue, está bien, sí, todo el entrenamiento, sí, sí.
3: de eso, ya fue. que esto es como un poder, superpoder. No, para y, mí, y, como te
1: dije el otro día, para mí es como una célula dormida que tiene, que fue entrenada de chica y quedó ahí en stand-by
4: hasta que le salta el chispa.
3: Está bien. Bueno, hasta acá no, pero. En realidad, pues, la,
4: la otra teoría de las que se habla, que le ganó la de Luke, es que Rey es la otra hija de Han y de, y de Leia. Que la dejaron en ese planeta de chica Sabiendo lo que había pasado con Kilo Ren
2: Sería medio raro Porque Por todos la que... ven y no pasa nada Y Pero... es como que tienen cero sentimiento con la hija no sé medio. Pero ahí medio puede raro. ser forzado eso sí Pero sí. Si,
1: fuese ese, si fuese así Ahí Han Solo tendría que sospechar Cuando ella le agarra, le da vuelta al halcón millonario Y se lo arregla todo Ahí tendría que sospechar Han Solo si es realmente su hija
3: No, igual acá estamos en Lo que decía antes que Rey es la heroína perfecta O sea, Rey sí. hace todo bien, hace todo perfecto Moralmente Nunca correcta. duda te huela el halcón minenario zarpado, te lo arregla, te agarra el sable láser, te usa la fuerza, te, te, todo, techo, tú te, te destruye todo. la estrella de la muerte, te escala es por todo, te hace todo perfecto, porque es el prototipo de héroe que es todo lo tortilla hace, de
4: papa. Además tiene todas las cualidades <ríe> de Luke rico. Skywalker, pero es piola, ¿no?
3: Claro, sin ser un cometrapo como Lucas claro. Skywalker O sea,
4: pilotear, es McGiber, está todo bien. Ah, Lucas de está llorando en una ah. piedra en el medio. Anda Dago, anda a ver el fantasma de tu papá, boludo. Y Rey está bancando los trapos, sí. Muy lindo todo, muy lindo todo. Pero esta, esta, escena, esta escena de y relief no termina ahí, sino que cuando viene Quilorrain se enoje y destruye todo como un niño encaprichado, como bien describía el M, hay dos guardias que se acercan y al ver el quilombo se dan media vuelta y se van. Yo lloré de la risa en ese momento del cine, muchachos. Bueno, sí, todos bien. esos momentos están muy bien armados. Hay otra crítica que se hizo de la película que es muy... que abusa de los momentos graciosos. No Yo me parece mal ubicado que, No, creo que están muy bien ubicados. Muchachos, esta película
3: tiene un nivel de craneamiento al segundo, sí, o sea, na- deben haber habido 15.000 personas que lo analizaron y lo estudiaron y lo probaron y se fijaron que funcionara. Acá no dejaron nada librado al azar ni ninguna locura nada, artística, nada. o sea, eh, y yo creo que se nota, se sí, nota sí, porque sí. Eh, en ningún momento me parecieron de más todos esos momentos graciosos que se ven en la película.
1: Es una parte de la herencia Marvel, lo que Disney aprendió lo, lo tiró para el lado. No, de Star Wars. porque Star
3: Wars siempre tuvo eh, una parte cómica. Y pasa Comica que de los generalmente... 70, ¿no? Claro, pero pasa generalmente... Generalmente venía... No, <risa> las películas también. Pasa que generalmente venía de la mano de CitriP sí, y Y acá lo amplifican a otras situaciones.
2: Está muy bueno, está muy bueno todo eso.
3: Paralelamente a esto, sí, estamos en la base rebelde.
2: Que ya tiene sí. los planos del Starkiller. Esta también es la peor escena
3: de toda la película. Encuentran la Es eh, horrible y tendrían que sacarla de. Tendrían que hacer como George Lucas y saquen una especie de edición donde no exista esta escena y directamente vayan a atacar
2: a la chica. Tenés, al ¿Tenés al almirante Akbar ahí hablando? Sí, fue de <risa> Aqua
4: trap! No, calamar del orto, no, <risa> no una trampa. <risa>
3: Oh. Y si está ahí, está grande y y ahí, y ahí comentamos: oh, pasa que quedó muy mal. Y todo, ¿Cómo <ríe> anda, tocar. abuelo?
1: ¡Isa Trap!
2: Quedó tocado.
1: ¡Isa Trap!
3: Que agarran el plan de estrella de la muerte. Dicen: Esta es la estrella de la muerte. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Y aparece la superestrellota de la muerte. Bueno, y Darth ese? Vader que dice: Han Solo que te dice: Esta idea es revoluda. Te lo está diciendo porque te dice: explotémoslo. Siempre se puede explotar. O sea, toda esta escena es.
1: ¿No viste las otras películas?
3: Una mierda, todo esta escena es una mierda. Leia que no transmite nada. Cuando viene y le dice, Paul le dice, eh, este pibe es el Stormtrooper que conoce todo lo que necesitas saber. Y Leia ah, le dice, bien. necesitamos que nos digas. todo ¿Qué le estás diciendo? No, no, nada, no transmite nada. Una, y de repente aparece, aparece el, el ponja de X-Men 3 y aparece el gordo de, de, héroes. de héroes. ¿Qué aquí sí, dónde salieron esta gente? ¿Qué está pasando acá? Y se vive gordo, además. Todo, todo nada, horrible toda esta escena, no me gustó nada de nada.
1: Yo estoy pensando todavía, eh, Carrie Fisher en una entrevista decía, no, porque Leia tiene un tiene un momento especial que te va a sorprender. Sigo esperando
4: la, la escena. No, el momen- la escena es el abrazo con Han Solo. Te lo digo yo por- porque vos no tenés corazón, no sentís, sabes Sos Trekker. Entonces yo te comento que eh, Pero... el, el momento es el
2: abrazo con Han Solo,
4: <risa> más allá de que, Pero salve... ay, Leia no significa nada, ay, Han Solo es un hijo choto.
2: Se abrazan, hermano. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pero pasa con la escena? Sí. Pensé más en Chubaca cuando me dejan solo que en Leia. No ¿Cómo Chubaca lo, lo sufrí mucho,
4: mucho más por Chubaca que
2: por Leia. Bueno, pensé como mucha más relación
4: con Chubaca en su vida que con Leia. Y aparte hay un ya vamos a
3: hablar de eso, pará, pará, no, pará. No, 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 bueno, acá todos los planos, sí, vamos ay, ¿cómo hacemos para destruir el techo de la muerte? Ah, pero mirá, la parte más sensible está acá, arriba de todo. Tenemos que disparar todos ahí. Literalmente, el plan dura. 15 segundos y dicen, tenemos que destruirla. ¿Se puede disparar ahí? Listo, vamos todos y la destruimos. Nosotros traemos los escudos. Listo. Y Hansel mira a la cámara y dice, ah, ok. Y se van todos, una mierda, todo. Pero acá vemos cómo mezclan... Es fácil que Y super. yo soy el sin eh, sí, sí, sentimiento. No, 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 Toda esta estrella de la muerte, todo lo que está alrededor de todo eso, es una mierda, todo. Y acá vemos cómo mezclan episodio 6 con episodio 4. Porque primero hay que desactivar los escudos para poder entrar y dispararle a la estrella de la muerte, ¿no? Sí. Y viene toda la escena que se ve en el trailer donde están todos ahí, que se to... ah, la cámara que da vuelta por el medio de todos los X wings y todo súper copado y súper piola. Que... ¿Te estás quejando? No, no, no esa escena ah, está buenísima. Esa escena está buenísima. Porque lo dice con un tono, viste? No, 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 esa escena está buenísima. pero salen como malas. Ya se ve en el trailer. Y está el abrazo de, de Leia y, y Han Solo. Lella, traen a nuestro hijo de vuelta, Han. Y eh, Y acá hacen la gran nos Mandamos al hiperespacio ya, y finalizamos
1: adentro. Ah. Me, me gusta el efecto del hiperespacio porque es como medio así, ochentoso gastado. No es muy, muy digital.
2: No sé cómo es. En un momento pensé que iba Hay a aparecer la cabina Ochentoso la gastado, no sé cómo es. No es digital.
3: Y así llegamos a la estrella de la muerte. Así llegamos a la estrella de la muerte donde se da al planeta, l- al planeta de
4: la muerte a Star Killer a la Star Killer Base en el planeta de la muerte tenemos eh, varias cositas que van pasando que es un poquito eh, la rey príncipe de Persia no que va sucediendo cos- va haciendo cosas en toda la nave como escalar cosas vemos una rey que es de armas tomar a esta altura estamos todos enamorados de Rey, sí, claramente, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. eso ni hablar. Sí, sí, sí. Es nuestro personaje. Bueno. Es, nuestra, es, es del pueblo. Es de todos. Y por otro lado, tenemos a Finn entrando con Han solo a este, a este lugar, a esta, a, esta, a esta base, a este planeta destructor de cosas. En donde Finn secuestra a Capitán Phasma. De toque. De una forma muy extraña. Inmediatamente que. Entran. Acá donde se pincha. Phasma se queda de piola. Se pincha completamente el personaje. Yo por un momento pensé que el Capitán Phasma se iba a sacar el casco. Iba a abrazar a Han Solo porque era un, un rebelde más Porque yo dije, es muy, es muy fácil todo esto Está siendo demasiado fácil
2: Pero es que en un momento desactiva el campo de fuerza Y dice, no te vas a hacer con la suya ¡Ya, sí, ya está, era <risa> eso lo que quería Yo
1: pensé, a lo mejor <risa> activar una alarma no, pero Para además, los, los indios
2: Solo desde ahí
3: se pueden desactivar ahí Te muestran una, un cuartel general con 500.000 soldados Y sí. nadie tenía un botón ahí donde activar De vuelta los escudos, boludo es raro, es, Ay, eh, es
4: tonto, es tonto. Importa. Ya, ya que la no importa. De padre-familia de esto. No verdad? necesitábamos <risa> más, 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 no. más, más bardo con eso. La banda de comparador es no un típico guiño, sí, típico guiño. Ay, qué simpático. Y salen a buscar a Rey. Se cruzan, se encuentran. Hay un abracito que pintaba que terminaba en beso. Es verdad. Tiene mucha razón el doctor de Yo ahí dije, ojalá que no se den un beso porque van a cagar la principal historia de amistad que tiene Star Wars y está buenísima y no quiero amor. No quiero amor. Bueno, me
2: parece que vas a tener amor.
4: <risa> me <parece que risa> Te emocioné sí. con esa frase. <risa> ¿Pero qué pasa? Una de las principales diferencias con eh, la parte de la historia del episodio 4 es que los x wing fallaron. No pudieron superar la, las defensas de la, de la base, de esta parte de la base. Y fueron repelidos y se estaban yendo ya del planeta. Muy bien, no, episodio estaba, 6. Estaba luchando estaban con, luchando con
3: la TIE Fighter que vinieron a hacerles el aguante.
4: Han Solo en su poder dejan solo se da cuenta que eh, están fallando y decide hacer algo porque es un héroe es un héroe de la guerra entonces entran a este lugar para hacerlo concha básicamente mientras ponen las bombas el C 4 los flaver un montón de cositas explosivas por la base para hacer la mierda se da el momento más triste en la historia de Star Wars estamos todos de acuerdo con eso es un no, momento estoy, sí es un momento estoy muy de, duro es de un momento muy duro de momentos tristes tristes ¿eh? No reveladores. La no, palabra no es revelador. Me
1: parece que sufrí más la muerte de otro personaje en otra trilogía. Sentí más la muerte de Qui-Gon que la
2: de Han Solo. No, ¿en serio? Sentí
4: más la muerte de qui Ese para vos es el momento más No, triste. A mí está, está, está cargando. Es el momento más dramático a mí me sigue pareciendo el... You were
2: my friend. You were supposed to bring balance to the foot. Sí. Ese
4: me parece bueno, el más sí, copado. Entonces, sí. est- llegamos a lo que es el momento más triste de Star Wars, pese a la diferencia de Qui-Gon, que es el encuentro de Han Solo... Y por primera vez en la película, ven solo. En esta escena que me parece una de las mejores logradas de la película por varias cosas. Primero, hay cierta construcción visual de la escena que me parece hiper gloriosa. Todo el cuadro que se va de poco achicando, que te muestra como el haz de luz en donde están Reya y Finn parados, iluminándolos a ellos dos en el medio del puente. Han Solo que se va acercando como queriendo hacerle la psicológica de a poco a Kilo Ren, diciéndole, con... El modo Han Solo de ser. No por ser un momento emotivo, tengo que ir como frutillitas, a acercarme a decirle que es mi hijo. Yo soy Han Solo, tengo mis formas. Se acercó de a poco y le fue, lo fue convenciendo como diciéndole te estamos esperando, nunca te fuiste, te seguimos amando. Muy valiente, muy, muy valiente. valiente. Se la bancó contra Kilo Ren. O sea, así de a bueno. pesar de todo. A pesar de que él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a morir. Fue igual porque lo tenía que hacer. Porque él es Han Solo. Y como Han Solo se le acercó a Kilo Ren y le dijo todo esto, hubo un momento en el que Kilo Ren dudó por el amor del padre, no por otra cosa. No sé si haciendo un homenaje o completamente diferente. No estoy decidido todavía a episodio 4 con Darth Vader y Luke, uno queriéndolo llevar al lado de la fuerza oscura sí. y el otro llevándolo de alguna forma al lado de la luz. no Es como otra vez la, la historia al revés de Kilo Ren. Sí, sí, <risa> sí, es todo invertido. Quiere ir al lado de la luz. Pero en un momento desesperante, en donde la estrella de la muerte esta termina de absorber la luz del sol y entramos en
2: oscuridad, se acaba la luz en la cara de Kilo Ren. ¿Y qué pasa, Doctor Sayus? Y en en un ataque, en un momento insólito que no te lo esperás, en un momento te sí te pasa. Ah, se ve venir. No, se ve venir. No. No, no se ve venir. No
3: se En cuanto Han solo lo vea caminando ahí a ver... ¡Vete es la gente! No,
2: que a la dice ¡Pero no, Willis no, está eso muerto! Es ¡Mira la película! No. ¡Mira la película!
3: ¡Son actores, son no, actores! No. ¡No se lo crean! ¡No se lo crean! ¡No se lo no ¡No, no griten en el cine! Ay, acá lo mata a Han Solo, no? no, no lo sé, no fui con vos. Tenés razón. El momento donde dudás es cuando tiene el sable. Es cuando le agarra el sable.
2: Mata a Han Solo, mata a Han Solo, sí, lo mata. Lo, lo mata, lo mata. Yo puedo entender que puede haber sido un poco
4: predecible en cierto punto del armado de la escena, pero pero, decís, pero no. Decís, puede no matarlo, o sea, puede empujarlo con la fuerza y tirarlo al carajo.
2: Claro, pero sí. lo no se murió en serio, por ahí lo lastimó un poquito hasta que cae. Lo que me
1: llama la atención es que a lo largo de toda la película es como que Kylo Ren lo tiene a a Han Solo como diciendo "Mm, Han Solo, es como que tiene un odio. y
4: Es como que algo le hizo de chico. Lo lo habrá abandonado, abandonado, lo habrá abandonado. Se 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 dirá después eso.
2: No me lo imagino a Han Solo Solo. como un super padre presente pendiente de su hijo, ¿no? Pero acá entra eh, también eh, el doble discurso que tenía Kylo Ren diciendo... Eh, sí, necesito que me ayudes, papá, necesito que me ayudes Cuando en realidad la ayuda era Déjame matarte, te hago claro. mierda, te morís Y ya te acaba el problema y puedo pertenecer claro. a lo oscuro
4: Eso eso es lo que me mató Y además, eh, al final Han Han Solo, Al final Han Solo cuando muere Le acaricia la cara Y cae al vacío Y se terminó la historia de Han Solo en
2: Star Wars Sí, Chicos, ni más,
1: ni más. y en o sea, este
2: momento, Chubaca, en un ataque de furia, en un rampage, le dispara un tiro a Kylo Ren y empieza a tirar tiros avanzado, a Aprieta pa, 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 pa. Aprieta el botón de la bomba, Vuela toda la mierda y chupa todo un huevo a Chubaca, sale. Igual,
1: yo lo vi a Chubaca más enfadado, más encolerizado al en final del episodio 5. Cuando quiere rescatar a Han de, de que lo metan en la carbonita, es como que él lo noté más sacado.
3: Que acá. No, acá está igual. Yo que lo vi pero fue corriendo. O sea, iba con Eva. Bajó al 35 sí. trupe
2: sin mirarlos. O sea, iba de corriendo. Una. pa ¡Pah! Pa, así como el loco está Un ataque de furia completo.
4: Tiro que sería crucial para el desarrollo de la historia que, cons- que sigue. ¿Sí? Que es salteándonos eh, un par de cosas que pasan en el medio. Todo esto llega al momento crucial de la película, al momento en donde decimos, ok, acá empieza el episodio 8. Que es luego de que Kilo Ren hace cagar eh, a Finn nuevamente, pero Finn se la recontrabanca, le hace el aguante a Kilo Ren con un sable que no
2: sabe usar, evidentemente. Que no sabe usar. Kylo Ren tampoco tiene tanta experiencia con el sable, se nota más que pero por ahí que usa, que Finn, no, usa mala fuerza. Yo creo
3: que es porque estaba herido, que no se la baja ah, sí, tanto. Sí, sí. Ah, sí, pero pero de hecho, te lo muestran que se toca sí, sí, sí. y eso, sale la se la sangre. Vol- ¿Qué?
1: ¿Por qué se go-
2: supongo, que, se supongo que el, dolor, es lo diciendo, lo el no, dolor lo alimenta. El dolor lo alimenta. El dolor alimenta como
3: diciendo, dale que me la banco, la concha, ¿viste? Así. Sí. Yo lo vi como más así.
2: Se golpea la herida, pero sí. no, sí, a veces que... gener- como... Yo empezaba por el dolor y tal, el tema del lado oscuro y todo. El sufrimiento.
1: Como lo hacía
4: con Ana quien No lo vi como autoflagelación, pero todo puede ser.
2: El sadomasoquismo de Kilo Ren.
4: Entonces llega el momento cúlmine de la película en donde Kilo Ren se enfrenta a Rey. Yo creo que no es la pelea de Jedi que queríamos ver, me parece, en cierto punto. Primero porque el Sith estaba como herido, entonces estaba medio caiducho, pero tenemos el despertar
2: total de la fuerza de de Rey en su ser. Hay un detalle también que eh, Rey no usa la espada como si fuera una espada, sino la usa como el el báculo ese que tenía, como que te acababa así a, a estocadas. Siempre que va a atacarlo a Kylo Ren le da, le da como una estocada en vez de darle como un sablazo como si fuera una espada. Buen detalle.
4: Buen detalle. buen detalle. buen detalle, detalle. Eh, no hay tanto uso de la fuerza en general. Hay un par de movimientos que cuando Rey agarra el sable nuevamente que se le había caído. Creo que Kylo Ren mueve un par de cosas también con la fuerza. No, la revolea ella al principio de la batalla. La revolea. A 100.000 metros sí. y la deja nocao. Pero el principal motor de toda esta pelea es que está al despertar de la fuerza quizás total o ella entiende que verdaderamente Puede usar la fuerza para todo esto y la canaliza
3: cerrando los ojos deja de ser, deja de ser tan instintivo podríamos claro.
4: decir y la usa
3: cerrando los ojos con las cinco palabras que le dijo canata, que le sirvió más que 200 sí. horas de chamullo de Yoda que, que no que entendé nada enano a Pocuchito ¿viste? durante todo Mascanata le dijo piba cierra los ojos y listo
1: eh, en el momento que lo Ren ve que tiene el sable láser rey dice eso es mío eso me pertenece cómo sabe que ese sable era de. Debe
2: ser un sable buscado por toda la galaxia. Bueno, está bien. Por ahí debe también la fuerza. Si vimos que cuando Rey claro, tocó sí, cuando el, tocó el claro. sable despertó un montón de cosas, por ahí tiene algo. Residuos de fuerza.
3: Puede
2: ser. Están abriendo muchas puntas en cuanto al uso de la fuerza, ¿no? Está
4: volviéndose mucho más. Están mezclando mucho de la trilogía original con el uso de la fuerza un poco del 1, 2 y 3. Y están agregándole cositas que me parecen muy interesantes. Yo lo vi toda la ¿eh? trilogía
3: original. Sí.
4: El uso de la fuerza, lo, Y Vader peleando con Luke le revolea cosas por todos lados
3: todo el tiempo en episodio 5 sí, sí. Sí. Por
4: todos lados. Sí, todo sí. hay tiempo. un momento
3: donde agarra y dice: agarra un caño, se lo tira, agarra un sí, coso, sí, se lo tira, sí. agarra, revolea, rompe una Alvinia. ventana y sale volando Luke y es donde después se termina cayendo todo con la fuerza. Lo que por ahí vemos acá Luke era un
2: pancho que no sabía mover ni un. Es, el, es el uso constante de la fuerza. Claro, todo Arroyo el tiempo sí, la sí, fuerza. Sí, sí. Bueno, pero los momento... Sith
3: siempre usan más la fuerza que los Jedi. Por lo menos ya hay que vimos nosotros en todo el universo No, no, siempre es, es como Parte de, del estilo de personaje Mientras que lo llega y son más de Te muevo la manita y te hago pensar otra cosa Si viene y te ahorca Y te dice, haz lo que te estoy diciendo
4: Las diferencias con el lado los oscuro Los perfiles de la los perfiles. Entonces en este, en este momento final De Star Wars En donde se revela quizás que Hay muchas más cosas atrás de la primera orden Que es cuando Snoke le pide a Hux que lo vaya a buscar a Kilo Ren herido porque iba a morir en la destrucción del planeta porque tenía que terminar su entrenamiento. Entonces entendemos que Kilo Ren tampoco estaba en sus. Sí, se ve eso. En sus albores de. Igual al principio de Kilo Ren, más allá de algunos alborotes, se la Pero, recontrabancaba, sí, sí, sí. ¿eh? Kilo Ren. Sí,
3: cuando está con Pou. Después ya, ya, no cuando cuando con lo, po. ya cuando lo ves hacer berrinche
4: rompiendo cosas, eh, decís, mmm, acá me parece sí. que está medio crudo todo lo Medio
2: padawan el Nene. Sí.
4: Entonces sabemos que hay algo más que se está planteando, primero para Kilo Ren, para su futuro, y Snoke como líder espiritual de esto, y de vaya a saber uno más qué cosas, ¿no? Porque cómo puede ser que haya convivido Palpatine con Snoke en algún momento de la historia, no si las sabemos, dos son canon, no se sabe. Snoke es grande, eh, no Snoke está, 30, muy está, grande. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tá ¿Tá está hecho mierda, no sé
2: si está mierda? puede estar mucho hecho vos, no bosta? sé. Quizás se, puede tener después. 40 años. Quizás, quizás era un Jedi que se pasó al lado oscuro.
1: Puede ser también. Hay que ver episodio 8.
2: ¿Qué pasa? <risa> no puede ser cualquier cosa, en realidad puede ser. No, bueno, con De por ejemplo, era un Jedi que se pasó
4: al lado oscuro. Hermoso todo esto. La verdad, <risa> me motiva. Uh, me enciende. <risa> festejando, raramente festejando. Llegan al planeta en donde Finn es internado. Rey eh, lo acaricia. Entregan los planos faltantes. Archu se despierta. Artu se, Arthus Arthus se Arthus. despierta.
2: Sí. ¿Por qué se despierta? No se sabe. Porque es medio. Porque le sí. despertó el, eh, en el momento. Tenía que, que tenía que despertarse al final de la película. Ahora, hay, hay, un, hay una explicación que te diría que es hija de Luke Skywalker. Que Rey es hija de Luke Skywalker. Porque el mismo momento donde Rey llega a la base es el mismo momento donde Ertu despierta. Ya lo dije, toma. ¿Pero, pero Rey para. no
4: estuvo antes también en la base? No, no, no estuvo. No. Esa fue no. la primera vez. Sí. esa fue la primera vez
2: hay otra explicación
4: más lógica que es la que te muestra la película que es porque se completa el mapa para llegar a Luke Skywalker y encontrarlo es la otra
2: no te el a mapa me...
3: estaba desde antes el
2: porque mapa de el hecho BB-8
3: ed- lo toca lo, des- lo descubre a Archu sí. y BB-8 es el que tenía el mapa y Genial. en ese momento no se despertó Archu se despertó cuando explotó entonces, la entonces toda la, toda la, la
4: culpa la tiene Archu Toda la culpa de Tony por no despertarse. Sí,
3: claramente, o sea, no Genial, entiendo por sí. qué no lo abrieron, le sacaron el disco rígido y mirás el mapa, boludo. <risa> ese, ¿Cuántos años estuviste buscando a Luke y estaba todo ahí? Dejate de romper los huevos. Ya cuando Citripio dice, no creo que el mapa y la respuesta de todos nuestros
4: problemas esté adentro de este robot. Y, si y nadie, tampoco,
3: nadie tampoco va a intentar fijarse.
4: Raro igual el mapa, porque sí, el tercer mapa bueno, que completaron bien. era el del medio, o sea... El trayecto ya estaba hecho rarísimo. No, no, era, no, final, era, era, final, era final, final. era final. El final, final del trayecto sí, era sí. Sí. Arrancaba por eso. el medio, pero sí, sí, era sí. el final. Sí. Muchachos,
3: no le busquemos lógica porque no está. Esto es para ese entretenimiento. Había un mapa, lo completaron. Está todo bien, mapa, y van vamos a buscar.
1: A Lu. buscar a... Perdón, para que Lu? sigamos. El Archu US es una réplica de los 70. Que hay dos, dos flacos eh, ingleses que se dedican a hacer réplicas. Fue JJ, lo vio, dijo: Qué copado lo que hacen. Y los contrató para que lo hagan físicamente, ya que no era todo digital antes, en las precuelas.
4: ¿Y en la no, no había ninguno
1: original de la original? No, no, me hicieron todo de cero, todo réplica. Dicen que quedó genial y bueno,
4: de ahí todo. Muy bueno. Los contrataron. Muy bueno. Muy bueno. Entonces tenemos Dos el fans, final ¿no? polémico, para mí polémico. A mí me hubiese gustado mucho más que no apareciera Luke. Como no, no. construcción de
2: Luke Termina muy bien, lo mismo que Yo hace terminé a la muerte y te molesta Lucas. No,
1: cabrón, Yo terminé re loco. No Yo terminé puede. re loco. Hay que, te, hay que esperar dos años porque quería para, para seguir viendo. Yo terminé re loco, levanté la. Uy, levanté la pata en la en el cine. Todo,
3: está rompiendo la mesa, ¿tú?
1: Terminé, sí, no, terminé sacado. No podés terminar así, no podés terminar así.
3: Literalmente terminó la película y él le dijo
1: No, boludo, no, no podés,
3: no. <risa>
4: Faltaba que sea la gran Dar Mm. Y empecé
1: con el sol de Lázaro, así como
4: así en haciendo berrín. hermoso entonces tenemos la presencia de Luke está vivo Nada Luke más. vestido
3: onda Obi Wan sí. Rey
4: sí con la onda Luke le diablo. entrega el sable que supuestamente es de él supuestamente <risa> porque supuestamente vale, por para, meter bruda, por para meter duda pura. para meter duda me <risa> ¿Por vende uno da, te da, una <risa> réplica por ahí <risa> no te movió no me movió no me movió a mí me gustó mucho en la película
1: no te movió cuando aparece Luke y sí cuando se abrazan la, la, los no, dos viejos Lloré
4: cuando se murió Han Solo Ahí fue cuando lloré o sea, Y no, te emocionó, no te, viven, te emocionó,
1: vos siendo estarguasero
4: No te emocionó ver a Luke Te la ves de González Catan, es así. Ah, pero la muerte de Han Solo no Comedamos
1: no, co- para,
3: para, com- que Luke siempre fue un personaje Bastante choto en general y, es, y, es y Han Solo era el personaje piola Copado y con onda de la trilogía original sí. Lo que le pasara a Luke Le chupaba a huevo cualquiera Nadie le interesaba A
1: mí me emocionó más verlo a Luke que la muerte de Han
4: Disculpame y sí, soy Trekker. Ok. Me hubiese gustado que igual cuando se da vuelta Luke, cayeran dos piedras enormes del fondo, como si estuviese entrenando, levantando planetas. Pero bueno, no pasa. Porque no me contratan? No para ser guionista, por eso. Quiero ser guionista de Star Wars. Llegamos al final sí, de
3: ya Star Wars y, y bueno, hay que esperar dos años Para que efectivamente Esperamos, nos cuenten algo Nuevo, ¿no? De todo el universo de Star Wars Sí,
1: seguro que sí Tenés algo nuevo en un año cuando, cuando esté Rock One
3: Hay que ver si tienen pensado hacer Como en las trilogías originales Me imagino que sí, donde pasaba bastante Tiempo entre una película y la otra O van a meterle una continuity Más seguida, yo creo que va a haber un
4: pequeño salto temporal Es que en realidad lo más lógico Yo creo que tengo dos, dos caminos. Uno es que hace un salto temporal. No creo que sea mucho porque... los No, no van ponele que tiran un año y pico y... y Son cinco. ya es más guachi. Claro, más de cinco no creo que estiren. Pero yo tengo la esperanza de que entre episodio 7, 8 y 9 y episodio los que vengan después, ahí es donde hace un salto temporal importante y ahí es donde se empieza a tomar como trilogías aisladas unas entre otras, obviamente conectadas, pero en donde la historia principal cambie mucho. Acá tenemos el despertar de la fuerza y seguramente la creación nueva de los jedi en la galaxia. Sí,
3: claramente esta trilogía va a ser sobre Rey y sobre Finn y Poe suponemos que va a estar dando vueltas y me imagino que será la despedida de los actores de la sí, saga sí, original sí. en esta trilogía. Sí, sí, sí. Y después se verá.
4: Ya cayó uno, quedan dos más. Tres, lo de Chubaca. Bueno, los robots se acaba la batería en cualquier momento. Los robots. Pero bueno, eso es lo que yo creo que puede llegar a pasar con las trilogías, o por lo menos es mi, mis ansias, ¿no? De que en algún momento, reivindicando a John Lucas, intenten hacer algo como episodio 1, 2 y 3, que es contar una historia dentro de Star Wars. No, para eso están las pero antologías. Las, las, antologías pero las antologías, ya hasta ahora. ahora eh, Obi-Wan, eh, pero otra y vez... van a ir siempre a
3: lo seguro. A, a, para que agarren y te tiren algo completamente nuevo de cero... Y tiene que ser dentro de seis años, cuando ya hayan juntado mil trillones de dólares. Sí, sí, sí. Y hagan la película del pedo de Darth Vader y vayan mil trillones de personas. Y ahí capaz... De... Pero igual, recordemos que esto es Disney. Plata. Y dentro de todo, no sé hasta qué punto se la juegan tanto. O sea, ni en pedo vamos a ver algo tan extremo como las precuelas. Pero ni por asomo, ¿eh? Ni por, no, por algo... Las anthologies son Rogue One, la historia de Los Planos de la Muerte, episodio 4, ya lo conocemos. Una película aleatoria de Obi-Wan, que ya lo conocemos. Una película aleatoria de Han Solo y Boba Fett, que ya los conocemos.
4: Ojo, si te meten un Obi-Wan en todo guerras sí. clónicas, ojalá. Igual son, no cosas que que
3: son cosas que ya vimos. O sea, sí. Obi-Wan ya lo conocemos de que era Padawan hasta que se murió. Conocemos prácticamente todo lo que hace en el medio. Igual es un personaje recopado que sí. te da, y eso te da la posibilidad de mostrar un contexto diferente al que estamos viendo en la trilogía eh, central, digamos. Está buenísimo, pero de ahí a que te muestren lo que ocurre 4.000 años en el pasado, o que te hagan la película del Cotor o alguna cosa así, no sé en qué momento lo van a hacer. E eventualmente lo harán cuando ya la máquina de hacer guita esté funcionando sola. sola y estrenen tres películas por año de Star Wars como Marvel, ponelo. Y ahí vamos a ver. Porque están empezando, están tomando carrera recién. ¿eh? Sí, esto recién arranca. De esto... Para Entonces el 2020
4: empiezan a estrenar de a 2 a 3. Tiene y fuma dentro de una garrafa, papá.
3: Y en cuanto Marvel <ríe> empiece, los superhéroes empiecen a aburrir. Sí. ¿Sabes cómo le van a meter a esto? Con todo. Yo creo que es una película muy divertida, tiene un ritmo muy distinto a las películas que ya vemos de Star Wars. El upgrade de actualización en ese sentido se nota mucho. Se nota que está J.J. Abrams atrás y que hay toda una maquinaria. ...que trabajó en pos que es una película divertida, entretenida... Eh, ...que todo el mundo la disfrute... ...que las puedas ver cinco o seis veces y la pasás bien igual... ...con muchísimos detalles visuales... ...y me parece que fue una forma muy inteligente de decir... ...señores, eh, acá está arrancando de nuevo... ...arranca de vuelta Star Wars... ...Star Wars otra vez tiene onda... Eh, ...es más focalizada en la emoción... ...en el sentimiento que te genera la película... Y se terminó el Hard Science de los miriclorianos y el cómo funciona la economía de la galaxia y todo eso que están en las precuelas. Me parece muy pecho frío, por otro lado, pero a mí particularmente que quería ver otra cosa. Entiendo por qué es así la película y está muy bien.
2: Yo creo que después de episodios 1 y 2 y 3 fueron a lo seguro segurísimo. Algo que no podía fallar y dije es que todos lo recriminaron a, esta, a la trilogía de la precuela... Eh, es que tenía poco de lo que venía después claro, de los de, de lo episodios 4, 5 y 6, y que en esta lo abusaron y lo usaron completamente espero que eh, haya sido un primer momento donde te muestran, esto es lo que va a venir, esto es Star Wars esto es lo que vos, que, lo que vos pedías y lo que querías que no pase en, por ejemplo la precuela la, la trilogía de la precuela ahora, episodio 8 y 9, espero que se Manden en un mundo distinto Que no vayan tanto a lo seguro Como decís vos Es DNA y es muy difícil Que agarren y hagan algo revolucionario Pero me parece un buen comienzo Me parece un buen, una buena presentación, unos buenos personajes por lo menos Para empezar Con personalidades bien definidas eh, Que ya te puedes engañar Con, con Finn por ejemplo Te puedes engañar de todo Que ya y tenés curiosidad por saber cómo va a seguir toda su carrera dentro de la rebelión. Sí, por lo menos habiendo ya hecho la primer
3: película que era La Jodida sí. y viendo que funcionó ok, capaz se van a ir soltando un poquitito. A mí me resulta raro que en el, los cómics por lo menos están haciendo cosas ultra polémicas con Darth Vader que ni en pedo te imaginás que pueden hacerlo. Están tirando, inventando cosas muy extremas, pero, muy, muy extremas. Pero
2: también está orientado a otro público.
3: Sí, bueno, pero es canon, o sea que sí. en algún lugar están rompiendo estructuras o preconceptos que había con algunos personajes. Muy difícil que eso se traslade de la misma forma sí. a, a la pantalla. De hecho, se ve también desde que ya llegaron no dirigimos más ninguna película. De repente, al principio parecía que era como el Whedon de Star Wars. Y de toque dijeron: No, no, Pibito, no. Y lo metieron a Ryan Johnson, que ahí ya tengo todas las dudas Ryan del Johnson. universo absolutas. Porque está todo bien con Ryan Johnson. tipo me cae muy bien porque lo escuché muchas veces en varios podcasts y es muy divertido. Como director de la película Star Wars, tengo todas las dudas del universo. Porque Luper está bien, es una linda idea, pero de ahí a Star oh, Wars hay, sí, hay un abismo. Hay un, el hiperespacio total y absoluto.
4: Y está Anakin, además.
3: Entonces es todo muy complicado. Ahí no sé, ya eso ya me genera muchísimas dudas. Pero bueno, iremos viendo lo que pasa, ¿no?
1: Me parece que episodio 7 es una muy buena base, conocimientos, obviamente, de la, de la precuela original. Porque ahora episodios 4, 5 y 6 pasan a ser precuelas. Y me parece que sí, que puede ser en base a los cómics que se. Hay un, un atisbo de que algo se, se la juegue Disney. Pero estos nuevos personajes me parece que son muy buenos reemplazantes, porque lo son, y que van a vamos a ver cosas
4: buenas, más divertidas en, en las próximas entregas. Yo le pongo la ficha. Muy bien, muy linda referencia auto demasiado Cinística. Yo creo que esta película de Star Wars era la película necesaria para terminar de afianzar cierta idea general sobre lo que es Star Wars en el sentido del sentimiento y de hacia dónde va la trilogía y hacia dónde va este universo de Star Wars nuevo que nos quiere plantear Disney seguramente como maquinaria infernal de dinero, pero me parece que nos deja un montón de personajes super carismáticos, un universo bastante lindo para explorar sin la república con un nuevo imperio y ahora con unos rebeldes medio diezmados que quedaron también. Creo que este nuevo nacimiento de la fuerza que todavía no se termina de entender bien hasta dónde llega es interesante y me genera un montón de dudas, ya que todo lo que era universo expandido no existe más. Me da intriga saber hacia dónde van y me siento como aquel tipo en el 70 y pico que vio la película y dijo ¿A dónde carajo irá todo esto? Y me siento así, entonces estoy feliz y estoy contento de haber vivido este momento en mi vida.
3: Muy bien, pero si si algo dejó muy marcado y muy claro esta película es que esto es el comienzo recién de toda una nueva etapa en el universo de Star Wars... Y es por eso que esta serie de podcast que realizamos, pensando como hacer un especial, preparándonos para la llegada de esta película... Terminó tomando un poco vida propia, podríamos decir. Empezó mutando de lo que era la idea original. Aparecieron un montón de episodios especiales, hablando de un montón de cosas distintas. Entonces, no va a desaparecer solo porque ya se estrenó esta película. Por supuesto que este no. Este podcast, señores, va a continuar. Vamos a seguir hablando de todo el universo que hay alrededor de Star Wars. No solo del cine, sino que vamos a empezar a meternos en las novelas, en las series animadas, en los cómics. Y vamos a empezar a explorar muchísimo más todo este universo.
4: Sí,
2: señor.
3: Que, por lo que podemos ver... Está a punto de reventar Y expandirse para todos lados ¿Qué es lo que depara la historia Y el futuro de este podcast señores? ¿Qué? ¡Lo veremos en la próxima!
4: podcast forma parte del especial de Star Wars de Demasiado Cine, donde estamos analizando profundamente cada una de las películas y contándote toda la historia detrás de una de las sagas de ciencia ficción más importantes de la historia del cine. Si querés escuchar los otros episodios, entra a podcast.demaseocine.com o unite a la comunidad, la DC Family, en facebook barra groups barra Demasiado Cine. Y si con esto no te alcanza, entra a lunfa.fm donde vas a encontrar otros podcasts increíbles que no vas a escuchar en ningún otro lugar.
0: unfa